0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição do Rock Apple Podcast. Hoje vamos falar aqui com, sobre... É, vamos falar aqui sobre Casarão com Antonino Neto. Seja bem-vindo, meu irmão. Como é que você está, velho? Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. Eu estou muito bem, graças a Deus. Quero agradecer aqui o convite.
1: Além do convite, a iniciativa de você estar tá promovendo aí, semanalmente, fazendo planejamento de sustentabilidade da da cena para quem as pessoas conheçam, possam falar, possam trazer aqui as necessidades e criar uma demanda cada vez mais mais forte, né uma cultura realmente mais forte aqui na região. Parabéns. Obrigado.
0: Massa, meu querido. Agradeço demais. Você também foi um desbravador. né A gente tá aqui tentando desbravar também. Vamos falar bastante de casarão, mas vou logo mandar um abraço para a galera aqui do Chato o Elton e o Ivânio. Perdi para o pessoal mandar o link aí, que com essa instabilidade do WhatsApp, Instagram, hoje foi, fica complicado divulgar. Então, manda para a galera aí, Eltinho e vamos conversar a papeada daqui a pouco, logo depois de eu mandar um salve para os patrocinadores, né, que sem os nossos patrocinadores a gente não conseguiria fazer nada nesse canal, principalmente entrar nessa nova fase de lives e tal, com nossa própria estrutura. Então, mandar um abraço para Paulo Silas, da solos meu grande irmão, ao Carlos do Porto, da Do Porto Cervejaria, a melhor cerveja artesanal do Brasil, que fica em Barbalha, ao meu amigo Natanael Teles, da TEDU Arquitetura e Design de Interiores de Brejo Santo. A gente também tem audiência em Brejo Santo, tem uma galera massa lá que acompanha a gente e também patrocinadores, né? A Leonardo Nicodemus, da Madical, aos dois bares aqui que estão dessa vez com a gente, né? o Raul Rock Bar, na pessoa do Léo Batista, e o Cangaço Bar, na pessoa de Yobinho, um cara é muito gente boa, que inclusive vai estar por aqui. E agradecer também a Juliana, aqui, meu diretor tampa da gráfica de GIX. Vamos lá, meu querido, vamos falar Eu de casal. só fazer um parênteses. Manda aí. Só
1: um adendo. Você falou do Ivani aí, Ivani também é uma das pessoas responsáveis pelo Casarão, estava conosco aí no finalzinho do, na parte final, na parte da, da, da eu, a gente fala Casarão 2.0, né? Uhum. Ele estava com a gente, e agradecer a presença dele virtual aí.
0: Massa demais, um abraço para você, Ivani. vamos falar bastante aqui sobre Casarão e tudo, eu estou acompanhando aqui o chat, mandar um abraço para a Elis, que está chegando aí, boa noite Elis, boa noite para o Tinho. Vamos aí, meu irmão. Como foi que tu veio parar no Cariri, que você não é caririense, né, meu irmão? Não, não, não. Eu sou do Rio Grande do Norte e em 2011,
1: 2010, eu prestei vestibular para a Urca, direito, né? Rapaz, que bom que tu tá abrindo essa cerveja aqui, tô até com sede. Né? <risos> Molhar a palavra quando o
0: <risos>
1: E eu fiz vestibular para a Urca, passei, né? Trabalhava para uma empresa que já tinha um escritório no Cariri, então tinha, eu tinha um certo interesse em vir conhecer o Cariri, falava-se muito bem daqui, e aí eu fiz o vestibular para ser a desculpa. Né? E aí, quando eu passei na URCA, no final de 2010, eu arranjei a desculpa e pedi para o meu antigo patrão, né, o, o dono da agência em que eu trabalhava, para vir trabalhar no escritório daqui, que estava começando. E eu já era diretor de criação lá da do antigo escritório em Mossoró a sede uhum. e ele aceitou né a, topou investiu e a gente pôde vir para o Cariria e eu comecei essa história inicialmente com um prazo de validade até terminar a faculdade né etc e aí quando eu estava próximo de ir embora realmente surgiu o projeto do casarão do casarão
0: né tu falou aí da cerveja tá? vou repassar aqui eu falei com o Elton, né que ele é o cervejeiro lá, lá do Porto essa é a ESB deles, é a cerveja que é mais curto, velho, de lá. E ele mandou... Bem suave, Tipo né? as características é dela. Suave, é suave. É estilo aqui. inglês, aroma leve floral e maltado pronunciado. Parece Não uma, me pergunte o
1: que é isso, Parece né? uma blonde ale. <risos> Não sei se ele vai concordar comigo, mas tem, parece diz, uma blonde.
0: Na boca, notas de maltado, toffee, caramelo, biscoito, noz, é, amargor médio. É muito chique, né? Essa cerveja é top, velho, a SB deles é sensacional. Eu me pergunto
1: velho. se deixa bebo, se deixar bebo, tá valendo. você
0: bebe o suficiente.
1: É, mas acho, parece uma
0: blonde, não sei se é uma blonde, eu acredito eu não que não. Eu não tanto, bicho, mas, mas eu parece. acho essa cerveja sensacional, velho, do Porto, é massa demais. Vou trazer o Elton aqui, pra ele falar das cervejas e tal. Já na esperança dele trazer mais cerveja pra gente, né? Trazer logo uns 10 tipos pra gente ir provando aí. Aí, Antonino, tu tava aqui no Cariri antes do casarão, tu ficou quanto tempo aqui? Eu cheguei no Careli em abril de 2011, né? quando foi em
1: março de 2013, abril de 2013, por volta dessa época, eu estava me preparando para ir de volta para Mossoró, tanto é que eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava, uhum. já por não querer mais participar do projeto. né? Tinha na época recebido um, um, um dinheiro de herança né? de família e estava me preparando para ir para Mossoró e lá saber o que ia fazer, né? não Sim. voltar para perto da família. E aí foi quando eu recebi o convite daqueles que são os criadores iniciais do casarão, porque muita gente associa a minha figura ao casarão, mas pouca gente sabe que eu entrei no casarão com 10, 11 dias de existência. O
0: casarão já existia. Já.
1: Então, assim, eu não participei da concepção inicial do casarão. O casarão é uma ideia do meu outro sócio, e sócio por todo o período, Glauco. Glauco, gente
0: boa demais, né? conheço Então, ele. assim,
1: Glauco, ele teve essa concepção do, do, do bar, e aí ele teve o, como entusiasta a Lela, né? que seria a nossa sócia também durante três anos e pouco. E aí a Lela trabalha... <risos> eu não sei porque a Siri falou, mas tudo bem. Tranquilo. E... A Lela trabalhava comigo na agência que eu trabalhava. Então, ela era minha amiga de colega de trabalho. E aí, como ela sabia que eu estava de saída, né? Hum. E eu participei do projeto de forma indireta, porque eu era meio que o publicitário, né? Eu era Sei. a agência que fazia as coisas de pré-campanha, digamos assim, de campanha de expectativa do casarão. Então, eu criei hum, a, o logotipo, criei a forma de comunicação, criei os outdoors iniciais, fiz um site. Então, eu participei indiretamente da construção, né? mas não fazia parte do time. E aí, Sim. como eles estavam rompendo com a sociedade, eles precisavam de um novo sócio. E aí foi quando surgiu o convite. Você tem ideia, eu já tinha viajado para Mossoró, justamente na data de abertura do uhum. casarão. Eu estava viajando para Mossoró, eu não, eu, não, eu não fui na abertura. E quando eu voltei, com dois, três dias de bar, apareceu o convite. Fiquei ali quatro dias, três dias vendo o negócio acontecer. Até decidi e tomei a decisão de entrar na sociedade. Então, foi graças ao convite deles dois que eu entrei. Então, se eu não participei da ideia, a ideia né, inicialmente é do Glauco, com, com oh, ela como oh, entusiasta. Oh,
0: Lela. Mas tu já, come já entrou já desde o começo já, e já participou da Gênesis também, porque fez a logomarca? Sim, sim, sim. Né? Eu já
1: sabia mais ou menos. Uma coisa que o pessoal fala muito é, do casarão, que eu até fico intrigado, é: ah, porque o casarão mudou muito sua. Sua, sua ideia original
0: Ah, tem isso? É,
1: o pessoal fala muito isso O casarão, ele, ele perdeu a essência perdeu, uhum. Mudou o foco E eu, eu vejo que essas pessoas não participaram da ideia inicial uhum. né? Então essa ideia inicial sempre foi fazer um bar Que pudesse tocar as músicas que a gente gostava Porque tinha uma deficiência muito grande na época né? Um barzinho com, na época com música ao vivo Tínhamos uma concepção de fazer música gratuita, de fato mas a gente percebeu que pelo custo de som, pelo custo dos próprios cachês da banda, não dava para se pagar. E aí a gente teve que fazer as festas cobrando ingresso, uhum. que foi uma coisa muito boa para a gente, muito boa para as bandas, porque durou muito tempo, fez escola, e hoje ela se repete no mercado. né? Assim, a gente tem alguns Sei. outros bares que a gente frequenta, a gente se esbarra Exatamente. por lá. Exatamente, a gente sempre se vê por aí. E essa fórmula foi meio que desenhada no casarão. Né?
0: Uhum. Exatamente. Exatamente. Cara, eu vou te falar, da minha experiência pessoal, que chamava muita atenção realmente do casarão ela essa questão visual. Eu lembro quando rolava tipo um corredor Smith, vinha um flyerzão assim, massa, ou num outro padrão, que a gente já andava em festa de rock por aqui, e tinha flyer, tinha tudo, mas não era naquele nível. Né? e tu tava por trás disso tudo, né da identidade visual. Da... É... Quem é que cuidava das redes do casarão? Pronto, a eu, tenho,
1: eu tenho uma agência de publicidade já aberta, foi aberta quase concomitante com o casarão, era um segundo, era um segundo negócio meu. Né? E o Casarão tinha essa vantagem Porque ele tinha dois comunicadores Dentro do time de três sócios né? Então inicialmente éramos eu, Glauco e Lela Onde Lela é jornalista Sei. E eu trabalho com publicidade Então assim, quando você me pergunta Quem cuidava das redes sociais do Casarão Éramos nós dois, dois. Ela com a parte mais de, de comunicação direta com as, com as pessoas E eu com a parte de, de, de visual Como você falou aí né de, de, fa de produzir os flyers De de <risos> visual, movimentar, né? visual, movimentar. movimentar e ela fazia a parte de se comunicar diretamente com as pessoas, responder, né? criava demanda também, fa fazia impulsionamentos que na época era uma coisa rara, mas a gente também começou, fez um hum, pouquinho sei. e eu acho que a gente teve um pouco dessa sorte também de entender o público muito bem do ponto de vista de, de segmento, de nicho, de mercado e aplicar em uma época em que as redes sociais estavam começando, começando a ser o grupo e de Facebook, página é. de Facebook, normalmente as empresas tinham perfis, né? Eu lembro aqui, Tiago, que a gente teve uma uma página de Facebook que chegou a ter 17 mil seguidores. Eu lembro dessa né? página. E eu no Cariri lá. só tinha duas páginas maiores do que a nossa, era é. o Cariri Garden Shopping e na época o Bodega, né? O Bodega. Então é. todos os outros estabelecimentos eram abaixo da é, gente, enorme. né?
0: E eu acho que vocês supriram uma lacuna, assim, perfeita, né, cara? Era um bar que era de frente à universidade, que movimentava ali... Eu não andava no casarão nesse horário, né? Mas eu acredito que de terça a sexta devia ter um movimento de universitários ali, no intervalo das aulas e tal, galera que... Para sua surpresa, não. Não tinha, né?
1: <risos> Quando o bar foi montado, era uma das estratégias... Era, era essa. Era essa. Uhum. Ficar próximo ali da urca do Pimenta, né? pegar aquele público ali, etc., de universitários, etc., o problema, sendo bem sincero, é que é, a Urca do Pimenta ela, ela nunca nos deu muitos clientes do ponto de vista de alunos, talvez muito mais professores. Ah, pode talvez crer. muito mais professores, talvez por a gente também ter, ter uma preocupação não só é, de, de ser um bar alternativo, mas de ter também uma, uma qualidade no, no petisco, de ter uma hum. cervejas, uma carta de cerveja variada. Eu lembro que a gente foi o primeiro bar do Cari do Cariri, não, do Crato a vender Heineken 600ml.
0: Massa, inclusive isso é uma das dúvidas que eu tenho, mas pode produzir. A gente prosseguir. foi durante
1: muito tempo o bar que mais vendia o Heineken, Heineken. para Coca-Cola. Deixa eu
0: fazer logo essa pergunta. Pode Existe, fazer. eu escutei essa história, não sei se é lenda, que o casarão foi atrás lá da Heineken para representar e tal, e os caras não, não dá certo, não sei o quê. Aí começaram uma parceria assim para ver o que, é que ia dar e do nada vocês estouraram de vender Heineken lá e viraram o bar que mais vendia Heineken. Os caras chegaram lá, queriam deixar a mesa, é, 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 placa, É mais não sei, ou menos. Que o é casarão virasse, virasse o bar representante da Heineken no Cariri. É mais
1: ou menos assim. A gente começou vendendo Heineken, pegamos as geladeiras e a aceitação foi muito boa. Eu mesmo não gostava de Heineken naquela época. Eu não tomava. E a aceitação foi muito boa. As pessoas curiosas. Hum. e outras que já esperavam chegar no Cariri, já tomavam em outras cidades. Sei. Então, a gente passou a vender muita Heineken. No início, a gente vendia muita, muita cerveja. A gente vendia 6 mil cervejas só Heineken no mês. No mês. Né? Então, assim, a gente chegou a vender 12, 11 mil cervejas. Caralho, e Heineken né? era 50% desse volume. Então, isso, isso, foi uma, isso foi uma teimosia muito grande Glauco, que ele sustentou essa ideia, porque é, a gente recebeu, na Copa do Mundo 2014, uns dois, três meses antes, que foi a Copa do Brasil, né? a uhum. Copa no Brasil, Sei a gente recebeu a visita da Ambev, e a Ambev queria fechar com a gente uma exclusividade Sei. da gente só vender os produtos deles, né? e inicialmente eles ofereceram a School e eu dei como contrapartida a Bud, porque eu acho que a School não era o que a gente queria. Uhum. Né? E aí eles deram uma proposta, em termos de bonificação muito boa, para a gente ser um bar exclusivo. Só que naquela época a gente tinha ali 50% de Heineken, né? Sei. E aí foi quando a gente procurou a Heineken para saber se eles teriam uma contraproposta. Então ah, não foram eles crer. que nos procuraram. Sim,
0: sim.
1: Né? Então o que foi que eles ofereceram? Ó, no Brasil existe bares da Devassa, existe bares da Bud, existe bares da Skoll, mas não existe bares da Heineken. A Heineken não coloca a marca deles para ser uma espécie de laboratório. Uhum. Mas o que a gente pode fazer para vocês não Aderirem a essa promoção da Ambev, a gente oferece a vocês preços melhores do que qualquer outro bar. Uhum. Então a gente continuou comprando um volume de, de Heineken muito grande, a um preço muito mais em conta do que qualquer outro estabelecimento.
0: Entendi. Para eles não perderem a clientela
1: lá do lado do canal. não perder. E aí a gente continuou vendendo multimarcas, né? Porque a gente entende que se vender só Heineken, ia ter cliente que ia se chatear, é. se vender só Ambev, ia ter cliente que ia se chatear. É. Assim, então a gente continuou
0: vendendo tudo. Entendi. É, vamos lá Antônio. A, a evolução do casarão demorou quanto tempo para começar a girar de uma forma sustentável né passou alguma época vocês investindo assim não. e logo no começo já começou a rodar a massa não não é foi até <risos> essa parte ela é bem sur bem surpreendente
1: uhum. inicialmente houve um investimento um investimento X né que foi dividido pela quantidade de sócios que tinha né uhum. E esse investimento, ele foi tirado em cinco ou seis meses de bar funcionando. Sei. Eu lembro que em, a gente abriu em julho. Em novembro, ninguém devia mais nenhum centavo do que foi investido. Pode crer. Então, então foi um, bem, o um
0: impacto já foi...
1: Foi muito grande. A gente tirava valores... Eu vivia só do bar. Uhum. O meu outro sócio também teve uma dificuldade financeira, um, um momento Perdeu alguns empregos por conta do tempo que ele estava dedicando ao bar. Ao bar. Então, assim, ele preferiu realmente se dedicar ao bar. E... Durante um tempo a gente viveu daquilo ali, praticamente, sabe? Massa. Então, assim, não, eu não tenho do que me queixar do ponto de vista financeiro. Eu até digo que qualquer estabelecimento que venda bebida tende a lucrar muito. <risos> né Engula as dores de cabeça, mas é. tende a lucrar. E só depois, realmente, que a gente veio ter o problema, acho que você vai chegar nesse ponto, Sim, né? foi que realmente começou a ficar um pouco mais complicado do ponto de vista de viabilidade financeira. Sei.
0: Quando vocês chegaram lá para alugar aquela casa lá, ela era uma casa que moravam pessoas ou já tinha um bar anteriormente? Não. É, eu vou falar em nome de Glauco e de Lela, porque, eu não, é como
1: eu falei, eu não sim, fazia sim. parte né, dessa, dessa época. Mas aquela casa estava abandonada há muitos anos. Muitos anos, né? né? Ela parece que teve uma gráfica chamada Caleidoscópio. Acredito que Juliana aí deve conhecer, e a Dilberto, né? Uhum. Era uma sede de uma gráfica lá. E essa gráfica fechou mais ou menos por 2006, 2005. Então, ela ficou fechada realmente todos esses anos. Todos esses anos. E aí Glauco disse que Glauco teve a ideia do bar e começou a procurar imóveis.
0: Uhum.
1: E aí viu essa casa, a casa era muito uma localização muito boa, uhum. e aí ele foi até saber quem era. Foi perguntar no clube, e o clube não é nosso, não. Uhum. Então, assim, aí ele começou a conversar com, com o presidente e deu a proposta. O presidente super adorou a ideia, né? até porque revitalizou o ponto. Né? Acredito que o ponto hoje, ele é... Hoje em tem um bar lá, né? Para você ver é, como vocês mudaram. É, chegou na parte que eu tenho que ser polêmico. né? <risos> Vai ter eu corte, acho, eu acho que culturalmente falando, o espaço regrediu. Sim. Mas é, quem sabe, né, no futuro próximo, uhum. as coisas se reajeitam. Eu acho que o Cratense em si, ele olha para aquela casa, ele lembra do casarão. Eu sei. Ele não lembra do que tá lá hoje. Eu sei,
0: mas ué, esse bar que está hoje lá, que eu, sinceramente, eu não sei o nome. É, nem citaria se soubesse. Mas ah, é o único bar que abriu depois de vocês? O único, o único, único. único. Então, os caras estão segurando até hoje lá. Estão, tá, estão segurando. É, tu foi eu, lá, né? Eu vi esses dias, é, tu foi lá tomar cerveja. Você anda um pouco nostálgico com relação ao Fazer. casarão, né?
1: Ultimamente. Eu, na realidade, estou fazendo testes. <risos> <risos> tá dando vontade
0: de voltar, né, cara? Eu fico feliz. Não, não,
1: né? Essa questão de vontade de voltar é um pouco complicado Por conta da idade, por conta do ritmo, quando eu estava no casarão. Eu tinha 25 anos de idade quando eu comecei lá. Uhum. E era uma outra época, era uma outra vibe, você tinha energia para ir dormir 5 horas de manhã, acordar uhum. 8, 9 para receber distribuidor, ir no supermercado fazer compra, abastecer okay. até meio-dia, porque à noite, à tá, noite o bar tinha que tá com a cerveja gelada. É e tá véio. aqui Leonardo que não deixa mentir. Então assim, é, tinha tinha contato com banda, tinha contato com técnico de som, tinha contato com <risos> Com, disto, com fornecedores. É
0: como, cara, eu organizo festivais e quando acaba o festival me dá muita vontade assim de dizer, cara, que massa, vamos fazer de novo. Daqui Mas quando. A um ano. É, então, daqui a um ano. Imagina Mas fazer isso toda semana. Isso no, no, dia, no dia seguinte. Quando é no terceiro dia depois, eu já fico, porra, velho, acho que eu me cansei demais. Aglutinei muita coisa é, em mim. A próxima fazer vez isso. eu tenho. Então o que você tinha era a vida de um produtor de festival todos final de semana. Imagina né, fazer véio? isso toda semana. Toda semana.
1: É, e. Era bom, cara, era prazeroso. Eu digo a você muito trabalho, talvez eu não topasse hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, não porque não gosto de fazer isso, porque até gosto. Antes de chegar a pandemia, eu cheguei a relançar, um, a fazer um novo Instagram, Casarão Produções, porque Sim, eu, eu vi, tinha né? uma ideia de voltar a fazer os eventos. Né? Até eu pedi amo. permissão aos meus ex-sócios para para continuar com a marca, né? porque hum. eu entendo que a marca também pertence a eles.
0: Caralho. Então, assim
1: eu queria fazer eventos. Aí começou a pandemia, esfriou tudo, mas eu acho que num futuro próximo, quando as coisas se estabilizarem, acredito daqui para janeiro, fevereiro, a gente volte com alguns eventos pontuais que façam parte do calendário
0: cultural do Cariri. Cara, eu tenho muita vontade de juntar os produtores de principalmente festivais aqui da região e fazer um calendário anual, sabe? Que é um calendário que já existe, mas não é organizado. Por exemplo, em janeiro rola o Rock in Brejo e o Taylor Rock em Iguatu, em março tem o o Rock Day em Milagres. Em julho tem o São Rock. Em acho que é outubro tem um em Campos Sales. Sabe? Organizar num calendário assim que a gente consiga dizer, aí com certeza não o dia, mas o mês que cada festival vai rolar e que a gente possa unir esses públicos, unir as bandas, porque por exemplo, uma coisa que acontece bastante é coincidir quase as datas do Telha e do Rock em Brejo. É praticamente uma semana ou outra. Existe uma possibilidade de a possibilidade da gente trazer uma banda de São Paulo, por exemplo, e tocar nos dois festivais, né, com a diferença de uma semana. É, do ponto e, de às vista vez, de... por conta da de desorganização nossa mesmo, a gente acaba perdendo essa chance. Do ponto de vista de negócio, eu teria, eu, eu acho a ideia fantástica, tá? Fazendo parênteses.
1: Agora tu falou aí de questão de coincidir, quase coincidir...
0: Desculpa. Hum, não, tranquilo. Você veja já
1: assim mesmo. É? De quase coincidir as datas do Taylor e do São Roque, inclusive eu eu conheci uma das produtoras do São Roque. Era muito minha cliente. A Admaria? Admaria? Eu Gente chamava, eu chamava de Admaria, né? É, é, Mas Admaria a Admaria era demais. nossa cliente, acredito inclusive que em algumas festas que ela foi no casarão, ela pegou de imediato o contato das bandas. Foi Declives foi uma dessas. The leaves, the leaves né? E vou botar mais cerveja aqui vontade, pra deixar o bebê mesmo.
0: Viu? Vai falando aí. Eu vou mandar, enquanto coloca a cerveja, mandar um abraço pra galera que tá aqui, velho. Tá que satisfação ver aqui, Misael, da Madalena, né? O Elton tá aqui ainda desde o começo, o Piel do Cica Podcast tá acompanhando a gente. Meu irmão, um abraço pra você, espero você aqui, velho, pra gente conversar aqui também. Você grande produtor aí do Centro-Sul, já, já fez miséria aí nesse iguatu, viu, Piel? Do Decasado tá aqui mandando um abraço pra você, o Ursinha Feitosa tá aqui, Glauco também chegou agora. Massa demais, galera, vocês aí, viu? Um abraço pra todo mundo. Vai lá, fala aí.
1: Tava falando de...
0: Da questão do calendário pois e tudo. Pois é,
1: questão do calendário, não sei se os públicos se repetem. Mas como a gente está é. numa situação financeira hoje muito delicada, a nível Brasil, né, e o nosso público que gosta de rock and roll, não querendo desmerecer, é realmente um público muito mais consciente, né, uhum. e ao mesmo tempo formado muito por gente que está ascendendo socialmente falando, às vezes não tem condições de estar de, de tá toda hora. Sim, sim. sim. Né? Então, entendo. assim, eu não sei se exaure fazer um show de uma banda no mesmo final de semana e fazer no ah, seguido. É, pode crer. Né? Então tem essa preocupação do ponto de vista financeiro, do ponto de vista ideológico, de você unir forças com vários festivais, é muito bom. Ah,
0: principalmente para uma questão de divulgação, entendeu? É uma muito bom. Uma questão de divulgação seria sensacional. A gente Porque a, um... acredito
1: que dá para fazer uma coisa itinerante, né? sair de um canto para é, outro. É como eu falei, uma agenda cultural Exatamente. do Cariri. Exatamente. Meio, né? isso. Meio é. isso. A, a gente é. fez algumas dobradinhas com algumas bandas que vinham de Fortaleza, às vezes, o Cosmopolita de Iguatu, Pronto. o Arena, né? teve alguns
0: bares... Cosmopolita no Iguatu também fui lá, cara. Frequentei lá, era um bar muito massa. É, do
1: Marcelo, ele é muito amigo, amigo de infância do Glauco, meu sócio. É, o Glauco acredito, eu
0: via muito ele
1: lá. Acredito, inclusive, que Glauco teve a ideia de abrir o casarão muito por conta do Cosmopolita. Já
0: existiu o Cosmopolita antes? Acredito que sim. Talvez o Glauco possa confirmar. Eu acho mais, que o Tiago Lavô também mais... fazia parte. Glauco, se tu tiver aí... Fazia. Tiago é amigão dele. Thia Andava Thia muito no bar. Gente boa demais, velho. Era Tiago cara... e Marcelo, eram os dois. É, eu não sei a certo o dia que eu conheci Glauco, mas... Glauco é muito amigo do, do Jorge, né? Que é meu concunhado, são familiares já, quase irmãos. E nessas andanças aí com o Jorge, deve ter topado com Glauco, Thiago Lavô e o resto da turma lá do Teller Rock, Isso. que são pessoas sensacionais e que se dedicam pra caralho e fazem uma, uma coisa que eu acho impossível. Eles têm um, o festival deles tem 15 organizadores. E dá certo pros 15, E os, os caras conseguem né? fazer, velho. Meu irmão, como é que vocês conseguem é, fazer essa parada? É, me parece
1: que a onda, realmente, a alternativa do Iguatu é muito boa. Tanto é que eles fizeram festivais que a Madalena ganhou, fizeram é. várias, vários eventos que, que fizeram sucesso.
0: MotoFest, que, Moto né? Que não
1: fizeram sucesso, assim, é. realmente. Eles, e aí, como eu falei, teve casadinha da Killer Queen, Iguatu oh. casa, é, Casarão. Uhum. Teve a do Mamonas, Iguatu Casarão. Tinha é, a do Youtube a Cover também, Iguatu Casarão. Massa. E a do Caco de vidro Inclusive, o Caco de Vido tocou do Moto Fest no MotoFest no dia lá. E tocou no Casarão no sábado. Então sempre, tem, sempre teve, quando as bandas fechavam no Iguatu, elas já nos procuravam para fechar a sexta ou sábado. Vi e vice-versa, quando né? fechavam a gente aqui, eu pedia a é. Glauco o telefone dos produtores de lá para a banda também ajudar, porque o cachê barateava para os dois. E, pelo e menos o
0: translado. O translado tá, é, e tal, faz diferença, cara. Você pensa que o translado não faz, mas diferença é demais. Às mas vezes... é
1: bacana a ideia, como eu falei. Eu tenho essa proposta de futuramente voltar a fazer alguns eventos entre eles, eventos que nos orgulham muito Não só por conta da originalidade Sim, Por termos sido vanguarda Mas do próprio ponto de vista é, social mesmo, cultural A gente acha que o casarão, independente do financeiro Ele cumpriu uma função social e cultural muito forte Demais, demais
0: né? Inclusive para o público Isso entendeu?
1: E aí a gente tem o Equalize Isso, né? vamos que falar foi... sobre o Equalize o Equalize foi... é meu xodó, é, você está aqui pensei... basicamente por conta do Equalize <risos> Eu amo esse festival, e, cara. A gente teve o Covercore, e uhum. assim, o Covercore, eu posso dizer, inicialmente quando eu abriu o Covercore, eu queria que fosse o maior evento de banda cover do interior do Ceará. Sei. E a gente foi, naquele ano, o maior festival cover do Ceará. Nem Nossa. o Coverama de Fortaleza teve Super a frio. quantidade de bandas que a gente teve. Então, assim, então foi muito bom. Aí eu tenho outros projetos, como o Casarão Rock Festival, que eu nunca pude implantar, porque hum. eu penso em ser algo realmente com bandas de nomes nacionais também. É. Né? E eu tenho também um projeto chamado Mais Bela Voz do Cariri.
0: Ah, velho, isso aí casa muito com algumas coisas que todos, eu tenho pensado. Todos
1: são projetos com públicos e nichos diferentes, hum. mas
0: de alguma forma a gente vai tentar colocar para frente. O oh, Glauco tá dizendo aqui que com certeza o Cosmopolita foi o gatilho para ele fazer o Casarão. É, eu Mandar tinha... um abraço para Caracas aqui, que, que guitarrista praticamente toda semana ele tava lá no Caracas, Casarão. Caracas ganhou é. uns 20 quilos no Casarão, ele contribuiu muito. <risos> o, o, o Caracas ele tava em todas as bandas Juliana lá. Juliano não via velho. não, viu? Tu só é.
1: emagreceu quando o Casarão é. fechou. <risos>
0: Jujuba tá ali só de boas, ouvindo e rindo. É. A, amanhã vai ter microfone aí, viu? Não vou deixar, não. Eu ia colocar hoje, ele... não. Tem que ter tá, o comentarista, tá né? É, é, pô, tem que colocar o cara para. É porque ele quer que fique um ventilador no colo dele, pô. Aí não tem como ter um microfone ali, né? Porque Pessoal vai é que trabalha que com ar-condicionado... Falei aqui, é. mais cedo é que a Roque a tá aceitando patrocínio? Não, a gente tá desenrolando essa parada. É. Vamos colocar um ar-condicionado do portátil aqui. É. Ou então vamos todo mundo desintegrar mesmo aqui. Num dia que tiver uma gravação aqui, três horas da Agora tarde... Agora eu queria
1: fazer um comentário. Essa cerveja é tão boa que até quente ela é boa. É. Eu queria, eu queria aproveitar o espaço pra fazer um merchan. Eu Liga sei que lá. os caras são todos amigos. Sim, sim, eu vou te falar. Não, mas assim, Glauco tá aí online, tá vendo. Curato, né? E assim, é muito bom perceber que no Cariri hoje existe um movimento muito forte. De também de elaboração de cervejas tipicamente da região. Então a gente tem em Barbária do Porto e a gente tem no Crato agora. A, não agora, já faz uns 3 tem ou tem 4 anos. Já. A Curato, que é de Glauco, o irmão dele, Cássio, Pedro Henrique. Cássio, gente boa demais também, velho. E acredito que o nome do irmão do Pedro Henrique é Rafael. Não sei, tô, a, a memória falha. Oi, Paulo, Paulo, Paulo e Pedro Henrique. Então, assim, eles estão agora entrando no mercado, supermercados, estão registrar a cerveja, sabe? Estão com um produto de muita qualidade, uhum. desejo muita sorte a eles, a cerveja deles é muito boa. Se um dia
0: aí o Elton não quiser <risos> ser exclusivo de vocês, tenho certeza que ele vai ajudar vocês também nesse sentido. Pode crer, pode crer. Eu gosto demais. Eu lembro que o casarão também rolava essas cervejas artesanais lá. A Coven, né, que era a cerveja antiga de Elton, vendia lá. Sim, sim. Esse
1: movimento todo é de Glauco, mais uma vez. tá? Uhum. Então, assim, sendo justo, né? Sim, caralho. E,
0: todo esse movimento aí
1: do, das cervejas artesanais começou também com Glauco, lá no casarão. Massa demais. Fiz, levamos barril de chopp, tanto da Curato... APA, coach, Vaz, até mesmo um festival de... Na época, acho que era Semana Santa, ele preparou exclusivamente pro casarão um chope de vinho com a curato, não Então, era um chope de vinho feito com a Acurato, era muito bom, vendeu feito água, acabou rapidamente, a gente passou vergonha, porque a gente hum, anunciou, aqui, aqui. a gente comprou 60 litros e não deu é, para chegar na metade da noite.
0: Rolava muito isso, né era, cara? Vocês faziam uma festa, se preparavam para uma coisa e chegava assim... Muito, muito assim. Muito. Tava né, falando velho? com o
1: Gabriel Machado, vai estar tá aqui amanhã, Gabriel Machado. Gabriel vem amanhã. Pronto, eu tava falando com o Gabriel Machado, que era muito impre... Eu visitei o restaurante dele, fazer outro mechan aqui, Dona Carmo, visitem.
0: Ah, não sabia não. Ele tá com é, o restaurante. com
1: um o restaurante com a esposa dele, a Janaína, e a sogra. Massa. Né, que é a Dona Carmo.
0: Ele faz uns drinks, né? também? É,
1: ele é o barman lá, mas ele é muito mais do que isso, viu? Ele realmente tá. Ah, no começo Caramba. do bar, o Caba pega multifunções. Eu visitei ah. lá no sábado, né? Pude ficar o dia inteiro lá. E é um, um paraíso, no meio do, 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 do Crajubá, você não sabe se é Arajara, se é Barbalha, se é Crato, se é Juazeiro. Ah. Fica, ali, fica ali no meio, no meio das três cidades. Baixo do Moquenho, o nome. Sei. E eu tava falando para Gabriel que essa questão da de, de clientela é muito imprevisível. Você pensava num dia que não ia ter ninguém, aí lotava. Aí você tinha que sair do meio da noite para comprar mais suprimento, mais cerveja, né? que mais é o cerveja. principal. é é. Aí, às vezes, você pensava que ia dar muita gente, não dava não ninguém. Não dava nada. Então, ficava lá o estoque parado. E quando chovia? Não, aí a chuva, eu, eu dizia muito, ó, pra chover no Cariri, basta eu anunciar uma festa de uma banda com um cachê acima de R$ 1.500. Era certeza chover, meu amigo, era certeza. Esse calor que eu tô passando aqui agora, que a gente tá passando aqui no Cariri, se eu tivesse um casarão aberto, bastava chamar... Uma banda de fora, fora aqui, né? ou uma banda com R$ 1.500 a mais de custo, ou Geraldo Chuva. A gente chamava Geraldo Júnior e Geraldo Chuva. Geraldo Chuva.
0: <risos> cara, toda a festa de Geraldo é, Júnior é, chovia. É. Toda a festa. É impressionante. A gente lá no, no Rock in Brejo sofre muito com isso, cara. Tu acredita que quando a gente fez o Rock in Brejo no Juazeiro, que foi o Rock in Brejo Cariri, a galera tava vindo do Brejo pra cá e deu um toró lá no é, Brejo que caiu uma árvore sei, no meio sei. da pista em a BR. E os caras não, não conseguiram sei, vir, não sei, pô. Eu não sei
1: o que esses caras como o Wesley Safadão, não sei o quê... Jonas esticado aí, que faz sucesso aí, né? Por que que não chove nas festas deles? Mas nas festas pequenas vai chover, é impressionante. É isso aí. Ou a gente tem um serviço de meteorologia muito ruim, é. ou os <risos> caras são realmente abortados, nasceram com o curso. É. Ei, não
0: pode falar não, grava para a lua. Pode, pô, pode <risos> falar, pode falar à vontade. Cara, vamos falar de Equalize aí, Nas né? próximas duas horas, falar só de Equalize. Cara, eu acho que o festival Equalize foi o, é o responsável pela cena que a gente vive hoje, entendeu? Não fosse esse festival... Talvez a gente estivesse engatinhando ainda em tudo que aconteceu e tudo. Como foi que surgiu a ideia desse festival, a execução e tal? Pode ficar à vontade para abordar o quanto quiser e tudo, é. que realmente é um registro que eu gostaria de ter aqui no canal, entendeu? Pronto, inicialmente a gente se preparou para
1: fazer o Casarão Rock Festival. A gente abriu o edital, abriu o processo de inscrição, né? mas a gente não queria fazer naquele espaço do casarão para 300 pessoas, a gente queria montar um palco ali na grama do Cruatânio Clube, uhum. tirar a cerca que separava o casarão, e a gente usaria o espaço do casarão apenas como praça de alimentação, ou seja, a parte circulante do povo ficaria na grama do Cruatânio Clube uhum. e o palco voltado para o casarão. Né? Então, essa era a ideia inicial. Infelizmente, não foi possível, por questões de... A presidência do clube não queria alugar a grama, né? e acabou dificultando. E na época eu estava me aproximando muito da galera, inclusive você falou do Dede Casado, mandou um abraço, eu queria mandar muito Dêzinho, mandar um abraço para o Dede, não sei se ele está aí vendo ainda, mas foi o nosso primeiro parceiro nesse sentido. né? Eu estava me aproximando muito dessa dessa galera autoral, e eu conheci o Dede, ele tocou pela primeira vez no Casarão, me pediam, me pediam muito para botar o Dede, eu não conhecia o som dele. Na época não tinha stream, não tinha Spotify, uhum. não tinha essas coisas, e eu não conhecia o som dele, né? mas ele tinha voltado para o Cariri fazia pouco tempo, tinha passado um tempo em São Paulo, no Rio, não, não vou saber o, dizer qual era a cidade, mas ele voltou e fez um show na Mostra Sesc, lá no, na antiga choperia, na antiga choperia, ali na entrada do caldo, perto do Veio do Caldo, uhum. né? E ele ah, fez um show lá, ligue, ligue, lá e foi, e foi Luís, lotado, né? e esse show deixou uma ótima impressão, né? E as pessoas me pediam e eu não sabia quem, quem é Dudé Casado. Hum. Eu não sabia realmente, porque eu era de fora, não, não conheci. Não cheguei, cheguei bem depois do Dr. Raiz aqui, então realmente eu não, eu não tinha conhecimento. E minha sócia me procurava, ela ó, oh, vamos botar Dudé, vamos botar Dudé. E eu, vamos, vamos botar Dudé. E aí a minha, minha primeira experiência com o Dudé foi um show onde ele fez um show gratuito pra gente. Sei. Que foi o Solidário Rock Show. Mas, não, era, era um evento que a gente arrecadou mais de uma tonelada, mais de mil quilos de alimentos não perecíveis e quase 200 latas de leite em pó.
0: Caralho! Né? Então, assim, foda. a gente
1: doou pro Mesa Brasil, do Sesc, e eu gostei do som dele, e lá a gente ficou amigo. Né? Tocaram eles, a Nightlife e a Los Deus Massa, né? massa. Foi mas, a Los Deos. Era a Jujuba tocar na Luzina, na época? Era Elton, né? Ah, que, que pena <risos>
0: Cara, já falaram de Elton aqui ontem Hoje de novo Abraço pra Elton gente Preparava boa. quando ele voltar Ele deve estar escrevendo
1: lá Fulano, ciclano, Gente boa, fulano. gente boa, Elton Massa demais Mas aí tocaram essa que Porque Elton me deu um prejuízo Vocês não sabem disso Porque eu... Não, vocês tocam de graça A consumação é por... Ah, é por nossa conta amigo, esse... Aí nunca se O problema cometer. é que Elton ia Pegava de quatro Heineken pra distribuir Pros amigos, entendeu? <risos> e aí eu... Não, mas a consumação de vocês É por nossa conta <risos> né no final até os companheiros de banda dele Ficaram envergonhados assim mas vai lá mas deu certo foi um evento muito bom e a partir de então o Dev virou nosso nosso parceiro sei e aí eu comecei a falar sobre música autoral e eu percebi que os shows dele rolou quando Geraldo Júnior chegou no Cariri de novo que ele passava a temporada no Rio e voltava no final do ano por isso que tinha chuva coitado vamos fazer justiça é. aqui né em dezembro chove e aí eu comecei a perceber que o pessoal gostava bastante de música autoral. Não eram só músicas covers, entendeu? Uhum. E eu comecei, vamos trabalhar esse lado. E aí, Lela também teve, é, é, comprou a ideia, vamos fazer um festival. Eu já queria fazer um festival, eu só realmente mudei o mote, de, em vez de ser bandas genéricas, né, de repertório, que eu chamo, vamos fazer um festival inicial só de música autoral, que servirá como laboratório para o Casarão Rock Festival, uhum. né? Só que o Equalize, ele ganhou uma identidade própria, ele cresceu muito. Pra você tem ideia, a gente fez a primeira noite, eram quatro noites da Equalize. A gente fez a primeira noite e eu não sabia o que viria, tá? Sei. Eu não sabia o que viria, não, não conhecia metade das bolas que se inscreveram. Uhum. Quando a gente fez o, o, a primeira noite, deu 100 pessoas. Na segunda noite, eu tinha dado uma entrevista pra Verdes Mares, entre uma e outra. Sei. Então, assim, já deu 130, 150 pessoas. Na terceira noite, 200, na final, já foi topado de gente. Eu Não digo muito crer. que quando a festa é boa, tem até briga. Que teve, <risos> teve briga lá no dia, lá, confusão. <risos> né? e, mas deu super certo. Como eu falei, era o laboratório. Não era, inicialmente, o projeto inicial. Mas acabou sendo o movimento de maior identidade que a gente fez no casarão. Pode crer. Por ser, talvez, o mais original. Uhum. Né? Quase todo mundo, como eu falei... É, até, eu posso até ser um pouco polêmico, eu peço desculpas Mas assim, a gente marcou uma geração e fez escolas hum. Então assim, os bares que estão aqui hoje, todos eles frequentados por mim Na realidade eu só ando lá, que é o Cangaço, o Raul uhum. e todos os outros Eles nasceram após o casarão Eles estão com mais longevidade, estão indo mais distantes do que a gente foi Até mesmo pelo mercado do Juazeiro ser mais pulsante Muita Acre coisa, né? Muita Acredito coisa. eu né, ma, o, o Raúl tem uma identidade muito forte com o que, que se mantém até hoje, uhum. mas todos eles viram ser possível após a, intensi a intensidade que o Casarão colocou. Que rolou, né? né? Então, assim, a gente fez o festival, deu certo. Momentos depois, a gente fez o Cover Call, que foi estouro do e da primeira noite à última, já com sete noites. Né, como eu falei, foi o maior festival do Ceará naquele ano. Aí rolava uma vez por semana, era... O Era uma corpo? seletiva por semana, até chegar é, na, final. na final. Então, assim, o Equalize é um dos pontos. Estava conversando com. Eu, graças a Deus eu tenho um, uma boa relação com todos os sócios que a gente teve. Sim, sim. Né? Lela, Glauco, Roberto, Ivânio. Não teve problema nenhum com sociedade. As pessoas às vezes perguntam: é bom ter sociedade? A gente tem uns momentos de briga, a gente tem uns momentos que discordam um do outro.
0: É, eu sei como é.
1: Mas a gente tem uma boa relação. Posso dizer que Ivânio, Glauco e Roberto são meus principais amigos, né, do, do ponto de vista até hoje, e posso dizer que Lela também, uhum. né, no, no, no lado feminino. Então, assim, foi muito bom, cara. o you Equalize realmente foi um ponto de orgulho. Não foi um festival que a gente visou ganhar dinheiro. Né, Tanto foi... que vocês nem sabiam né, que
0: ia dar essa repercussão, Não. que ia acontecer e tudo isso. E depois
1: criou-se um movimento de união muito forte.
0: Pronto, é aí que eu acho que tá o pulo do gato dessa parada. Não rolou uma competição entre a galera, entendeu? Rolou uma, um fomento cultural entre as bandas. A galera se uniu. Tipo, é. no show, por exemplo, da Madalena, a galera da Comodo tava assistindo. No show da Comodo, a galera da Madalena tava assistindo, entendeu? É. Esse movimento, Tiago, tinha como ser mais forte. Tinha como ser mais
1: forte, tá? Eu acho que a cena autoral do cara ali ela é muito boa. A gente tá falando muito da cena rock mas tem uma galera aí, sim, sim. tem uma galera aí fazendo música uh, a, a, até o Antônio, Antônio da, da Nightlife né, que tocou muito na, na baixista, Sei. que ele toca também numa banda que ele chama de música cariri, que eu esqueci o nome da banda, me desculpa, mas é uma hum. galera de nove pessoas, toca o Vinícius Pinho, toca um Bombeiro lá, né? Então assim, eu acho que existe um, uma galera fazendo música no, no cariri muito boa, mas faltava Ainda o start Faltava, a gente às vezes sentava numa, rede, numa roda de músicos E via uns falando dos outros E aí o Equalize ele deu uma unificada Nessa
0: galera uhum.
1: Então assim, durante até um tempo Eu fui acusado de fazer panelinha Só tocava no Cariri as bandas que eram as minhas amigas No Cariri não, no Casarão
0: Ah, teve isso É, né? porque
1: eu tentei realmente Durante muito tempo Promover isso, né A gente fez inclusive Depois do Equaliz, a gente fez o Viva que era, um, um, era uma data que eu ia dar para as músicas autorais do cara ali todo, todo mês. Mas acabou não rolando. Porque eu acho, como eu falo, eu acho que esse movimento ele ainda poderia ser mais forte. Infelizmente, muita gente faz da música algo auxiliar. Porque precisam sustentar a sua casa, Sim, precisam ter caralho. sua grana. E acabam não se dedicando tanto, tanto à música do ponto de vista de negócio. É.
0: Né? De promoção, de hype fazer Quando eu... eu entrevistei o Fábio Carneirinho Ele falou disso aí A entrevista quase toda São quatro pilares, é porque eu não sei decorar né? Música, business, é, produção e contatos Pronto Você pode ter o melhor disco do ano Se você não tiver contato pra Você não vai tocar em canto nenhum
1: Então assim, acontecia muito isso Eu até cobrava muito das bandas Por exemplo, tinha banda que ia tocar no Casarão E eu, teve um tempo que eu tava tão pé da vida Que eu falava no WhatsApp, a o Juliano fazia parte dos grupos, ele via né? Então assim, você falou que durante um tempo Os buscos de uma banda iam assistir os shows da outra Esse tempo durou muito pouco Falando com sinceridade uhum. né? Falando com muita sinceridade Então assim, eu acho que as bandas A maioria delas não tem repertório para duas horas autoral Eles podiam tocar uma hora autoral E tocar a música das outras bandas para promover, para vender Que é o que o sertanejo e o forró fazem hoje sim, sim. Eles tocam músicas um dos outros para ver que na voz de alguém vai estourar então assim? Então, tinha as vezes que eu contratava uma banda que o cara não divulgava o flyer do próprio show no próprio Facebook.
0: Eu sei como é. Então, sei
1: assim, é. isso era um pouco complicado, frustrante, né? E aí a gente não conseguiu manter essa intensidade no ponto de vista autoral. Tinha que sempre chamar um autoral, às vezes, para abrir um show de uma banda cover, uhum. né? E aí a gente acabou caindo um pouquinho, né? o público foi caindo, e a gente teve que abrir o um espaço para festas com RGIS, que não eram da proposta inicial, mas que também, acredito eu, fazia com que a gente cumprisse uma função social. Eu estou falando das festas LGBTs, Sim. inicialmente não existia no casarão, mas a gente abriu né, e fez. Eu acredito que aqui tem até uma pessoa que também teve que fazer a mesma coisa, que é a Juliana, no Estação da Sé, porque quando a gente supriu a carência do rock and roll ainda existia uma carência né, de festas eletrônicas Mas
0: massa cara que aconteceu é então representatividade a gente, então é a gente abrir um pouquinho
1: não era o nosso no, nosso propósito inicial abrir para tantas festas mas do ponto de vista financeiro, para o negócio se manter, a gente teve que abrir.
0: Mas eu já vejo por um lado positivo, cara. Eu acho legal quando rola essa diversidade, entendeu? Esse tipo de festa Não, também, é como eu falei, não. a gente cumpriu uma função, uma ah, função social. Exatamente. Né? E eu percebia isso também pelo público. Quando a gente andava lá, muita gente pedia, tipo, oh, vamos fazer um DJ e tal dia, não sei o que, você viu os comentários e tal, e é massa que tem mesmo. Você falou velho. DJ,
1: eu queria falar um, dar um parênteses também para alguém que sempre foi amigo da gente, parceiro principalmente da Lela, que Lela compra muita causa dele. A gente até doava também, quando a gente podia, que, seu conterrâneo Glauber. Né, ah, Glauber, é um, sensacional. Gente, Tem entrevista boa. dele aqui
0: no canal também gente já. Gente fina
1: demais, tocou no casarão várias vezes como DJ e foi várias vezes no casarão como cliente tanto para o rock, quanto ah, para música músicas eletrônicas. é sensacional,
0: e é um cara que é um agitador cultural, uma referência lá em Santos Santo. Ele toda realmente... sorte
1: para ele no Vida de Cachorro, né? É,
0: Vida de Cachorro é o projeto de Glauber Oliveira, né? tem uma, As redes aí dele são gigantes, eu acho que quem está assistindo aí com certeza deve conhecê-lo. E a gente fez já o rock em Brejo duas vezes, doando o, todo o lucro para o Vida de Cachorro. O rock em Brejo já doou mais de 8 mil reais para o Vida de Cachorro. Inclusive o, o rock em Brejo Cariri, que foi aqui, foi tudo doado para ele. Através de muita parceria com banda, né? Banda tava lá, que, tava lá. Banda que vem de Fortaleza tocar de graça pra ajudar Glauber. E ainda choveu naquele dia, né? Um, um dia, é... né? Um dia que era pra doar. era é... é... Mas assim, nesse dia choveu num horário já que. Juliano quer falar alguma coisa. Deixa eu Nossa. passar aqui, que provavelmente a galera não entendeu. Tá no chat aqui a pergunta. Pronto, o Ivone Azevedo tá perguntando aqui. É, como o Casarão amadureceu a relação com os músicos da região? vai fala aí. Inclusive a galera que tá no chat aí, ó, o Rafa tá aqui, o Elton permanece, a Úrsula, o Misael tá, tá o todo Úrsula, mundo aqui. O
1: Úrsula queria falar uma coisa. Úrsula é, é, a, é a Úrsula, Úrsula, Úrsula Feitosa, Iguatu, é, né?
0: É, é o sim. a Úrsula é a maior cantora que o Cariri já teve. É, ela e é o Cariri perdeu, ela tá hoje em Fortaleza, é. né? Eu acho tá A Elton e o Rafael aqui numa, numa resenha, meu amigo. O Úrsula ganhou o
1: prêmio já de melhor cantora no Casarão. Responda ah, aí a análise a Regina do, do Cara, o Ivan tem que ver com esse negócio de papo de universidade né? Como amadureceu, não sei o que Difícil pra caralho a resposta dele Ora, é, inicialmente O ponto inicial, antes do Ivan fazer parte do time A gente elaborou uma proposta De diversificar o máximo que a gente podia De estilos e músicos Dando uma oportunidade realmente Para o máximo de pessoas que a gente podia O Ivan era músico da Blues In, ele tocava guitarra na blusinha e acompanhou o Manel Xenofonte em um projeto de músculo de, de bazinho em algumas datas no casarão. Né? O Ivânio ele apareceu no bar quando a gente teve o problema judicial, que a gente teve que, que reformar o espaço. E ah, a gente essa não... é uma transição importante. É, a gente não tinha grana né, para reformar, e a gente abriu o espaço para mais uma cota na sociedade. E aí foi quando o Ivânio apareceu. O Ivani inicialmente ele foi todo suporte, né? E a gente tinha um, um, um entendimento muito grande que o Ivani por ser músico e na época ele estava liderando também junto com Diego, tecladista, junto com alguns músicos já mais antigos do Cariri, um movimento que eu não vou lembrar o nome do movimento Comuca, que era o Conselho de Músicos do Cariri, ah, né? Então, ele estava com essa ideia para aperfeiçoar e instalar no Cariri e formar um sindicato né, do, de músicos da região onde um cachê mínimo seria, ah, entendi. seria instalado. Né? Um músico tocaria para bares, para... Ca...
0: Difícil, né? Ganhando
1: menos daquilo. Era difícil, e foi difícil, mas assim ele não conseguiu colocar o Comuca para frente, mas a gente instalou isso no Cariri. Então, no Casarão quando a gente voltou da reforma, já com a presença do Ivânio, a gente concluiu que a gente tinha que abrir mão da nossa bilheteria, parte dela para os músicos. E aí, então, a gente instalou a política de que todo músico ganharia, por baixo, no mínimo, um valor X, que era R$ 120,00. Além disso, um valor tanto de consumação para janta e bebida, porque era o mínimo, certo? E mais R$ 30% a 40% da bilheteria do que excedesse os custos da noite. Entendi. Então, vamos supor que o aluguel do som fosse R$ 500,00, com iluminação, vamos supor que tinha uma banda de, de cinco músicos, que daria R$ reais, o Alvará, R$ 100 e poucos, reais, eu teria um custo de R$ reais. Se a bilheteria excedesse R$ 1.200,00, o que fosse excedido, é, 30% iria para a, para a banda. Então, a gente instalou políticas de cachês mínimos, Uhum. Então, coisa que não tinha garantia. Já vi músicos, inclusive, tocar numa noite e não receber porque a festa não deu, não deu grana. Como é. Então a gente buscou realmente, com respeito, trabalhar é, essa proximidade com os músicos. E o Ivânio, além disso, ele, ele, é, ele, ele era da. da Secult. Da, sec, não, Secult não. Procult. Pro, era, ele era pró-reitor de cultura da Universidade Federal do Cariri. E além disso, ele fazia alguns eventos e trazia algumas pessoas de renome musical para a UFCA, para dar curso, às vezes para o BNB. E a gente também fazia essa ponte para também levar algumas pessoas para o Cariri. E aí ele fez também um evento especialmente só para músicos, só podia entrar músicos e acompanhantes. Eu não lembro o nome do evento, mas ele fez isso também. E essas, essas esses eventos todos, essa política de, de, de cachê mínimo fizeram com que os músicos tivessem uma, uma simpatia por a gente. Uhum. Eu acredito, acredito não, eu tenho absoluta certeza que não vai ter nenhum músico no Cariri que vai dizer que o casarão não pagou ele. Sei. Eu acredito que não vai ter nenhum músico no casarão que, vai, que tocou no casarão que vai dizer que foi maltratado uhum. ou que não foi cumprido o acordo que foi feito com ele. Pode crer. Porque isso é uma coisa muito séria para a gente.
0: Então é primordial né, falar isso, que o, a, a música, né, principalmente a autoral e também os músicos em si, é, era, da um noite. Foco, era o foco principal do, do bar também Era né? música autoral E eu vou
1: dizer a você Músicos da noite Porque tem uma galera Uma galera muito grande no cariri Que ganha vida com música tem. Tocando em barzinho Excelentes músicos Excelentes Então assim E a gente procurou dar oportunidade a todas Logicamente a gente tinha um termômetro Vamos tocar aqui com essa galera essa galera deu certo, vamos tocar de novo. Essa galera não deu certo, ficava muito difícil trazer novamente. Uhum. E quando eu falo dar certo, é o público comprar. Sei. Então, assim, tinha um pessoal que tocou uma vez no Cariri, que eles, se preocup... eles demoraram tanto para tocar... Eu falo Cariri, mas é casarão, desculpa. É, é, é. é a cerveja fazendo efeito. <risos> é a cerveja. E eles demoraram tanto para tocar no casarão, que quando eles foram finalmente tocar, eles pegaram 50 ingressos para vender para os amigos deles. Porque eles queriam que a casa lotasse. Eles queriam aí. vir tocar novamente, entendeu? Olha, tem outro barril aí, né? Tem,
0: aqui é mais um litro de Viena Lager. Essa aqui vai estar um pouco mais quente que essa que, que a gente
1: mais tá devendo, mas
0: é, Porque a, a gente ainda cogitou nem rolar essa live hoje, por conta dessa instabilidade de internet e tal. Aí não estava preparado, né? É. Mas vai rolar. Meu irmão, abra aqui essa... Abra até abrir aí, Antônio, que eu não consigo abrir essa vez não. Tem que abrir com a chave inglesa. pois. passar aí, a vergonha ao vivo. Quer <risos> eu já passei a minha já.
1: <risos> é,
0: então vamos lá Antônio A acho que uma parada massa está respondida a pergunta massa... é Ivan a pergunta. Ivânio, Ivânio. deu o OK aí pro seu amigo o Ivânio, pode ser que Ivan queira algo é. mais vamos falar dessa questão da reforma cara que como foi que rolou essa questão que vocês tiveram que fechar para organizar também deve ter rolado uma decisão de mudar de local Ou permanecer lá como foi os bastidores dessa decisão dessa grande reforma que vocês fizeram que foi caro e foi muito impactante, assim para a cena tudo que rolou. Eu lembro que teve um crowdfunding e tal. Teve. A gente recebeu, né, determinações, as multas e etc.
1: E a gente realmente pensou em fechar. Quando a gente abriu o casarão, tinha se uma mística no Crato de que os bares do Crato não duravam três anos. E aí sempre diziam isso, né, o casarão não vai durar três anos e etc. E quando a gente completou três anos de idade, de, de, de vida empresarial a gente fez uma festa, né, de três anos. E o nome da festa era Três Anos, não são três meses. Sei. né E a gente fez duas festas. A gente fez uma somente para o. Eu tô é tenso aqui, sem saber
0: o que vocês estão falando. Não, é porque tá procurando é. a câmera, né, a Nikon, né? Tava com ele. Ele, ele, tinha, ele tinha pego a Nikon é, que ele, você E não a gente que tinha essa ele.
1: ideia de, de que após os três anos, os três anos era coisa que a gente tinha que ficar, entendeu? Uh -huh. E quando a gente terminou o Covercore, a gente já tinha realmente a decisão de que a gente tinha que parar por conta da, do som. Uh -huh. O juiz autorizou, inclusive, a gente ter som até o final do Covercore. Ah, entendi. Foi porque tipo o festival, um marco porque mesmo. Porque o festival já estava marcado e ele não quis causar prejuízo, então ele não vocês podem funcionar com o som até o dia, do, até o até final. E quando terminou o Covercore, a gente... Não, então vamos completar só um mês pra gente fechar os três anos. Uhum. Então era realmente certo que a gente fecharia o local uhum. E na festa de três anos eu anunciei no microfone Que aquela ali seria a nossa última festa, né, de fato Só que aí começou uma mobilização muito forte As pessoas queriam continuar A gente não tinha grana para fazer a reforma Porque a reforma envolvia colocar o Isolamento acústico Para dentro de casa, estudo, acústica, todo, tudo, todo esse movimento
0: é trampo. E viu, a velho? casa
1: lá, do ponto de vista Quem, quem tivesse assistindo que foi engenheiro Não tinha colunas Então a gente tinha que derrubar as paredes Escorar e fazer colunas, vigas, Nossa, tudo velho. Toda a parte estrutural da casa a gente teve que fazer E tinha o primeiro
0: andar também né
1: Isso, se você tirasse paredes Embaixo, a casa caía Tinha que fazer as colunas e as vigas uhum. Então assim, a gente inicialmente tinha projetado Uma reforma no valor de 60 mil Essa reforma chegou a 115 mil reais Então assim, foi uma uma reforma muito onerosa. Uhum. E passamos sete meses parado. Nesse tempo. Nossa. Nesse tempo, o Raul, o Raul não. O Cangaço inaugurou sua nova sede. O Cangaço ele abriu um dia antes da gente reinaugurar. O então, que na, na rua São José? O na, não. O Cangaço Novo.
0: Já aqui? É, ele inaugurou Nossa, um velho. dia
1: antes da gente reinaugurar. Nesse meio tempo, o Juliano quis me dar um golpe lá no Crato. Né? <risos> ele, ele abriu a estação da Sé.
0: Que lotou na abertura lá. Lotou na abertura. A gente não estava aberto, aí eles é, Isle... <risos> era, era brincadeira, tá Juliano. Tá confirmando ali, Juliano, isso foi isso mesmo.
1: Não, então, assim, abriram-se várias coisas. O Juazeiro deu um boom muito grande. Tinha uma fiscalização maior de lei seca. Então, assim, os carros que iam para o Crato voltavam. Tinha blitz né? O combustível, que não era mais R$2,60, R$ 2,50, passou a ser R$ 3,0, ah. na época, né? porque se fosse hoje, está então rentável. Era Maria, hoje
0: em dia eu não estou conseguindo ir nem. Não, então
1: assim, mudou muita coisa em sete meses. Mudou muita coisa em sete meses. E quando a gente abriu, não era mais a mesma energia de antes. A gente abriu com uma proposta muito mais amadurecida do ponto de vista de negócio, a gente tinha sistema de gestão, a gente tinha controle financeiro muito maior do que antes, não éramos mais moleques, não éramos mais aprendizes no uhum. negócio, a gente sabia como funcionava. Depois de
0: botar tanta grana... Já tínhamos
1: toda a expertise de chuva, de datas boas, de fazer festa em começo de mês, não no fim, uhum. já tínhamos contato com banda, já tínhamos toda essa questão que poderia nos ajudar, mas, de alguma forma, o mercado estava diferente. Então, assim... A gente aumentou o nosso custo por causa dos ar-condicionados, a gente aumentou o nosso custo por conta do empréstimo, da reforma. E quando a gente voltou, a gente não conseguiu mais ter nem o mesmo fluxo de antes, nem a mesma gordura financeira que antes. antes. Então, foi isso que aconteceu. Muitas vezes as pessoas não acreditam. Por que o não fechou? Porque quebrou. É. A resposta é simples, quebrou. Então, assim, e. Não, mas vivia cheio de gente, sim, mas às vezes precisa estar cheio de gente vários dias
0: é, para pagar o custo mínimo, exatamente. entendeu? Exatamente. Então um, foi isso. Um a gente investimento desse porte, né, cara? E um custo que começou a subir mais porque tem ar-condicionado e tal. Assim. Isso. No final
1: do projeto, a gente pensou em vir para o Juazeiro. No final do projeto, a gente avaliou. Eu e o Roberto, que era um sócio investidor, né? Ele. A gente começou a procurar espaços no Juazeiro que pudesse nos contemplar. Uhum. Infelizmente, não conseguimos achar nada parecido. Não conseguimos achar uma casa com uma arquitetura boa, não conseguimos achar uma casa que permitisse uma reforma pequena, não conseguimos achar um espaço com um aluguel em, em conta. conta. Então foram vários obstáculos e, ao mesmo tempo, estávamos todos saturados. É, né, bicho? é, estávamos é muito todos frustrante, né, cara? Endivid... Você fazer
0: todo esse trampo e depois ver que não está lá. Endividados.
1: endividados. E eu acho, Tiago, que foi uma decisão madura e certa fechar o Ibá porque eu acre acredito eu que você tem que ter tesão pelo negócio. Né? Uh -huh. O casarão, para mim, acredito que para a maioria dos meus sócios, foi muito orgulho, foi muito bom, foi muita diversão. Mas quando chega numa parte que não está dando mais tesão em trabalhar, eu acho que o ideal é fechar. Né? Porque você permanece na memória das pessoas e, ao mesmo tempo, quem foi no casarão nos últimos dias já percebia uma aura, uma áurea de, de, de baixa. É, né? melancolia. Né? Você já percebia que não era mais a mesma coisa. E aí eu também acho que o casarão não é só uma marca do ponto de vista do negócio. O casarão é aquele espaço. Sim. As pessoas passam lá e lembram do casarão, lembram dos panos pretos. É. Né? lembra um cara do... tu falou
0: agora eu lembrei de uma geladeira solidária que tinha mas né? não era nossa não era de vocês não, né não. mas foi... a
1: gente ajudava dava uns refrigerantes ah. etc mas era um fotógrafo que eu esqueci o nome dele eu não sei se era Breno o nome dele não sei ele ele locava a casa da frente o apartamento da frente e ele fez aquele projeto lá depois de ser solidária de comida e bebida passou a ser de, de livros ah, né? pode é, crer tem teve, visto, teve uma né? época
0: que ele desligou a energia mas, e deixou para colocar em livros Mas não era nossa ideia A gente Entendi.
1: ajudava, mas não, não foi nosso Massa,
0: pois segue no teu raciocínio dessa questão para fechar e tal
1: Não, então assim, a gente não tinha o, o, a, Eu acredito que o casarão é aquela casa uhum. aquela, Tu a, não
0: pensa em casarão Em outro local? Hoje não Pô, Hoje, gente, né? Essa entrevista <risos> é para saber quando é que voltar essa porra
1: Eu acredito que, não, eu acredito que muita gente Pergunta isso, se volta, se não volta Se volta, se não volta eu acredito que a gente cumpriu nossa missão.
0: Pode crer, verdadeiramente. Cumpriram mesmo mesmo. A verdade é que cumpriram mesmo e é isso. Saber que o ciclo se encerrou e tal, que é. É... temos todos muita saudade. Conversamos hum. muito.
1: Você falou que meu Instagram tava meio nostálgico, né? É,
0: eu percebi isso um pouco. É... Né? Não sei se eu tô tô correto e... nesse sentido. Não,
1: às vezes é só mesmo para lembrar. É muito bom para gente lembrar disso, sabe? Quase toda a vida que a gente se reúne, a gente conversa sobre. Né? Sim. A gente fez o que a gente pôde. A gente fez, acredito eu, um, um trabalho que tirou muita banda de garagem. Os caras tocavam, tem uma banda, e nunca tocava em canto nenhum, a não ser para a família. E, tipo, tiveram a oportunidade. Ah, pode Músicos muito bons hoje se apresentaram a primeira vez lá. Então, assim, eu, vi a, 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 eu pude assistir aqui uma conversa de você com o Léo, lá no Raul. Ah, pode crer. E eu não tenho dúvida que muitas, muitas das bandas que tocaram no Cariri nos últimos 3, 4 anos, foram montadas para tocar no, no Caralho, Casarão, sim. e tocaram a primeira vez no Casarão. Uhum. Se você me perguntar, eu cito pelo menos 10 a 15 esquemas Sei. de cover que tocaram especificamente a pedido meu. Então, é assim... É, músicos como Valzinho que aceitou fazer a Aerosmith, Bon Jovi. Eu fui nesse dia. É, ele nunca aceitou fazer Coldplay, <risos> mas ele aceitou montar a banda e tocar como baixo, uh -huh. né? Que foi a Supersônica. É. É, Super Sônica. Prop... era o Oasis não? É Oasis. Que, mas é porque a, o primeiro show deles era o, era o British. Ah, era? É, era. Era, música britânica, Não. era rock britânico. E aí eles fizeram Coldplay e Oasis, Oasis entendeu? entendeu? Pipoco, viu aí? Então foi, foi assim, foi, uma, foi cara, foi, foi
0: uma o tão O último forte. dia que eu fui no casarão, eu lembro demais foi esse dia que teve Aerosmith e Bon Jovi com Valzinho cantando. Pronto, Dia dos Namorados. 11, ah, era foi? véspera Dia dos Namorados Me onze, agora, que lembrei do Eu Não junho, lembrei que era Dia dos Namorados Ah, era véspera, <risos> por isso que
1: eu não lembro é, Mas era, o tema era <risos> namorado Eu era...
0: é. né? é. fui com ela fui e... Com lá. E,
1: e nessa política Da Supersônica, você tem ideia Ele está, já estava na questão do cachê E o cachê deles foi mais de 2 mil reais Então assim, cada músico levou pra casa aí 450, é. 430 reais Pode De cachê crer. Então Pode assim, crer. foi muito bom, do ponto de vista financeiro Também pra eles, pra mim Né? E, assim, a gente montou muitos esquemas, Tiago, muitos esquemas mesmo, assim, muita gente tocou, o dedósido do Decasado foi montado pro casarão. Ah, tocar lá é uma... Né? Eu tô ligado, lá. Ele disse, eu toco, só se Ranier for o tecladista. <risos> aí, Ranier inicialmente não queria, eu fui atrás de Bertson, sabe? Então, assim, é. a Ranier depois aceitou. Então, assim, é... Tu tem
0: as ideias, né? Vou botar um The é, Dose, era, né? Fulano é por... que tem que fazer. Eu tava. tive a
1: ideia porque, assim, Dudé tocava o, o esquema dele autoral e ele botava alguns covers ali, Jimi Hendrix, The Dose, Led Zeppelin. E um dia ele tocou o Rod Rose Blues, né? Rod Rose. É. É. <risos> é. Mais ou menos isso. E eu percebi que o timbre era muito parecido. Uhum. E eu convidei ele pra fazer o The Dose, E ele era fã do Jim Morrison, né? Eu percebi até nas referências de fotos que ele trabalhava é, para o material dele. Pode crer, pode crer. Então, assim... Quando o cara começa a se
0: ligar nisso aí é porque é, já está prestando atenção em muita coisa. Cara, Às vezes você vê do Palco e... Eu, ah. eu
1: brinco muito, porque quando a gente começou a fazer, até mesmo forró, a gente começou a fazer forró pé de serra nas sextas-feiras, né? Lotava o bar ah. na Copa do Mundo, lotou. Quem foi o primeiro cara que a gente chamou para fazer forró pé de serra? Era um cara que tocava, ele tocava triângulo, cara. O nome dele era Valevski Pinho. Uhum. Hoje ele é conhecido como Vavá Pinho tá estourado e assessorado aí por grandes pessoas aí. E Boa tenho certeza crê. que vai longe. Não é uma música que a gente curte, mas o talento dele tá ali. E ele começou tocando, abrindo o Casarão, foi a primeira banda do Casarão, com a gafieira, Black Vibe, né? Sei. Então, tocava samba rock. Então, assim, a gente começou muita gente. Muita gente. E isso a gente tem orgulho.
0: Massa demais, velho. Eu tenho, eu tenho orgulho de ter frequentado o Casarão. <risos> Imagina o orgulho que vocês têm de ter feito tudo aquilo, ter rolado tudo isso. Eu fico feliz demais de você se propor a vir aqui e falar sobre o casarão depois de tanto tempo. É, é uma questão também não deixar essa história morrer, sabe? Vai estar tá para sempre aqui registrado. É uma das entrevistas que eu queria fazer desde o início. Curto demais essa história, mas eu acho que quando eu tô, eu vi esse Instagram que tu fez para produzir eventos e tal, eu fiquei feliz demais porque o know-how que você tem, ali Eu vou dizer uma
1: coisa para você, tá? Desculpa interromper. À vontade, pode falar. Se um dia... Aquela
0: casa ficar livre. <risos> esse bicho... Nós vamos já fechar a sociedade aqui, que eu vou botar esse barco... Se coisinho. aquela casa ficar livre... Bom, essas câmeras estão à venda aí, galera. Eu vou botar um bar. Se aquela casa <risos> ficar livre... Tem mais perguntas, é, Jujuba? Não, Misael dizendo aqui, voltem, o Gans um voltou. <risos> Misael dizendo que o Gans voltou.
1: O problema é que se o Gans voltou, geralmente quem pagava ele era a gente. A gente, né? <risos> <risos> aí, né? Não, mas brincando, mas se aquela casa um dia ficar livre... Mas você
0: eu... tem que se desprender também dessa ideia, cara, que tem que ser lá, velho. Assim... Eu vou dizer a você, se a casa ficar livre... É até livre, um pouco polêmico isso, né? E ligarem pra eu, gente. Normalmente eu fujo de polêmicas, eu não, não abordo temas polêmicos, mas eu acho que essa a cena alternativa, cara, tá aqui no Cariri. Aqui no Cariri, que eu digo aqui no Juazeiro. No Juazeiro, né? Aqui no Juazeiro. Crato, massa, adoro o Crato, curtia demais, que, e eu sempre disse, ó... Cara, o rock é no Crato, quando eu tava lá em Brasileiro Santa ainda, que quiser conhecer terraço, a cena rock é lá, no terraço, lá no terraço, lá em cima,
1: no grandeiro. Vamos,
0: vamos para o Crato, vamos rodar e tal. Até, até, tinha até uma dificuldade para ir para lá e tudo, no casarão, mas eu ia, tudo, porque eu adorava o Crato. Mas a, eu, essa eu é acho... Uma Pilsen, né? é, essa daqui, eu vou já falar da cerveja aqui. É, Viena. O, é uma lager. É uma lager essa. Agora. Eu perdi meu raciocínio aqui, eu tava falando o quê? Que adorava o Crato, não sei o quê e tal... Mas, sim, é, é, é isso, era isso que eu ia dizer. Eu acho que o boom de universidades que rolou aqui em Juazeiro, porque durante uma época tinha a Urca lá, a, a um, um campus da Urca aqui, a Leão Sampaio e tal, aí a UFCA, com um campus tão grande aqui em Juazeiro, cara, com um curso de música em Juazeiro, fez as coisas migrarem para cá, entendeu? De certa forma, foi isso que rolou, Assim, pelo menos na minha visão. né? a ah, gente, como era Juazeiro, a gente preferia mais o porque a gente Pode crer. Era, teve Juliana, muito isso. Eu disse a ele: vamos botar o microfone aí, Juju. Ele não quis, agora tem que estar tá, ficar traduzindo. Eu, 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 tudo que eu ele queria diz. falar ele tá uma coisa em especial que... para a Juliana. Assim. É, ele está dizendo ali que a galera daqui de Vasari ficava um pouco abusada da cena que rolava aqui e ia para o que lá era melhor. Mas fala aí. Eu sou,
1: eu sou muito intenso e muito agressivo. Sempre fui muito agressivo no, no, em relação ao casarão. E às vezes tentaram criar inimizade entre mim e Juliano por conta do estação, certo? Sei. E os cabais diziam, ah, porque o Antônio disse que vai quebrar o estação, não sei o quê. E na realidade o que eu disse para um baterista chamado Rodrigo Moura, né, que depois abriu um bar, eu disse, rapaz, se tiver que fechar um de nós que fecha o estação, a gente vai ficar aberto, foi o que eu falei. <risos> né? Não falei que ia quebrar, porque assim, uma, uma das coisas que eu acho que prejudicou do ponto de vista do negócio o Crato e a música alternativa, é, porque aqui no Juazeiro, se você vai ali no cangaço e você não tá gostando, você vai para outro bar. É. Né? Isso. E aí você não perde a viagem. Isso, isso. No Crato, né, quando tinha só o casarão, a gente estava em alta, não tinha nada por aqui, ok. Quando começou a abrir concorrentes, né, o pessoal ia, se tivesse ruim, tinha que voltar para o Juazeiro, então a pessoa começou a ter preguiça de, de ir pro Crato. O Estação Bem certo? E o casarão bem era o ideal. Uhum. Se não tá bom na estação, vamos pro casarão. Se não tá bom no casarão, vamos pro estação. Uhum. E a gente se revezava nas datas, como é que eu posso dizer? De festas LGBT ou música eletrônica. Sei. Então, assim, eu acho que esse era o ideal. A partir do momento que um fecha, naturalmente o outro também vai ter é, uma dificuldade. Concorrência, ela é boa. Ela é boa, tá? Uhum. Não é à toa que se você for aqui na São, na São Pedro... Você vai ver uma paga menos de frente para uma extra-farma, que é vizinha farmácia do trabalhador, que é vizinho. Por quê? Porque a pessoa sai ali, pega no um orçamento em todas elas e decide onde comprar. Uhum. Né? Então, assim, a concorrência é boa. Eu acho que o que falta no Crato é ter um mercado pulsante que contemple
0: várias concorrências para, pelo menos, segurar o público uhum. do Crato no Crato. É, cara, é como eu falei, eu acho que a, o, o, essa cena estar concentrada nos vazeiros se deve muito às universidades. A minha visão é essa. Há, há tanta, tanto curso que, que começou aqui, cara, e quando você entra na universidade, sempre vai rolar um bazinho na sexta-feira, na quinta, aí você vai e entra nessa cena, e a cena daqui é muito apaixonante, cara. Muito apaixonante. Eu sou louco por essa cena daqui. Eu não do penso Cariri. embora mais do
1: Carri por conta dos an meus anos de experiência no casarão e pelas pessoas que eu conheci é. naquela época.
0: Cara, ó, o Ivani falou aqui uma coisa que eu acho interessante. Ele disse: uma história boa foi essa iniciativa de fazer a festa da Caca de Vidro durante a Expocrato. Todo mundo dizia que não valia a pena abrir o casarão na Espocrata. Salvo engano, foi a, maior, a, com, foi a festa com maior faturamento, ele está dizendo aqui. Foi. Foi, a, foi ela e outra, mas ela
1: foi a maior, por uma questão muito específica. É, engraçado, nessa festa do, do, do CAC de Vida, acho que o Ivan também quer que eu relembre isso, porque a gente não tem noção, mas o Crato, ele é uma cidade de 110 a 120 mil pessoas, e na época de Espocrato, ela foi hospeda quase 200 mil pessoas é, na casa é, é. dos familiares etc então o que acontece muita <risos> gente consome
0: não, só... desculpa desculpa não deveria ter lhe cortado mas o comentário de Glauca quem é perdido a placa ainda tá aqui em casa vamos <risos> <risos> vamos fazer isso para voltar <risos> velho. a gente
1: a gente passou a sexta-feira eu madruguei na casa de glauco cheguei lá era 10 horas da noite Saí quatro 4 meia tá da manhã. Cariri. Tá, tá. Ah,
0: se eu soubesse, tinha vindo vocês dois. Eu chamei cara. ele pra vir, eu chamei. Porra, pra ter chamei todos
1: os sócios pra vir. Ah, Glauco é foda. Aí, viu, ó, ia vir todos os sócios, a gente ia fazer um roda viva contigo é. <risos> é. Aí o que acontece? Falador é. da caca de vidro? Na caca de vidro, né? E a gente não tem noção disso. Cara, quando a gente fez a caca de vidro tava passando o som, a energia do casarão, ó, arriou.
0: Porra, velho.
1: Não tinha energia na cidade, todo mundo usando chuveiro elétrico para tomar banho e para ir para festa. Foi um sufoco. A gente chamou um o eletricista. O eletricista terminou o serviço 9 horas da noite. A banda não conseguiu passar o som. E para eles
0: é primordial passar o som. É. Caco de Vidro é a melhor banda eles, que eu vi ao vivo. A melhor banda cover que eu já vi tocando são eles. Eles entenderam. Um e
1: aí o que acontece? Cara, o público da Caco de Vida é um público extraordinário do ponto de vista de consumo. Então, se um cara que vai assistir Full Fighters consome 35, 40 reais de ticket médio numa noite, o cara da Caca de Vidro chega e compra 15 cerveja Heineken, uhum. mais 3, 4 petisco, Ele compra 10 doses de whisky uhum. de uma vez. Uhum. Então o consumo, cara, foi todo alto. As pessoas não brincaram. Então, assim, eu faturo, se eu costumava faturar, não vou dizer valores, mas se eu costumava faturar X, eu faturei quase 2x no dia da Caca de Vidro. E a Caco de Viro é. também, por conta do sucesso dessa noite, a gente chamou ela menos de um mês depois pra ser a última banda a tocar no Casarão. Ah, foi? Ela tocou no sábado, no Casarão. E aí, no domingo, apareceu uma festa surpresa. O Sônia tava montado. O Manuel disse que ia montar o som depois. E aí, no domingo, meio-dia, a gente fechou com a Tiro Certeiro ah, pra velho, Tiro Certeiro encerrar graça, o Casarão. Doido. E a Tiro Certeiro tocou. E a gente só disse, vamos abrir hoje, pronto. E deu gente pra caralho.
0: Tem que dar mesmo, velho Eu que gostaria muito que vocês voltassem bicho Mas eu não vou, não vou querer que você diga aqui Que vai voltar, nem né, que não vai e tal Ramon, Eu já disse Ramon Se a casa estiver disponível, ligarem pra é. gente
1: Os sócios já estão avisados A gente volta
0: é, Ramon Saraiva aqui tá, chegou agora Um abraço pra você, meu querido Comentando fora Bolsonaro É lógico que é fora Bolsonaro fora isso, Primeira mano. coisa que o chegou aqui e perguntou Se posso falar fora Bolsonaro, se deve é, eu, queria falar, eu esqueci, né? Acontece, fora, acontece. Fora
1: Bolsonaro e todo mundo que defende Irão é um pra puta que pariu. <risos> bando de é burro, aí. otário do
0: caralho. É isso aí. Caras, é, eu vou deixar o espaço aberto para você que quiser falar mais alguma coisa e tal. Deixa eu só ver. Ah, tem alguém
1: falando alguma coisa aí para agradecer? Deixa eu só não, ver quem tá aí para agradecer. É, Olha
0: aqui, quem é que tá aqui pra. Deixa eu só. Esse tá com esse problema. Eu queria
1: começar, antes de me dar o telefone, eu queria agradecer de fato a oportunidade que foi me dada lá atrás. Pelos dois sócios iniciais, né? Que permaneceram no bar durante um tempo, que foi Glauco e Lela. E queria agradecer também a oportunidade aos dois sócios que enfrentaram o projeto até o final, além de Glauco, que foi o Roberto e Ivânio. Uhum. Né, certamente os dois últimos anos do casal não seriam possíveis sem eles dois.
0: Tá sem som? Quem tá sem som? Glauco, tá sem som aí? É, eu não. O celular não tá comigo, deixa ele, Antonino, ver Tá é normal, o Ramon tá dizendo que tá é normal o som Ah, beleza É
1: porque Glauco é meio abirobado mesmo Ah, é Glauco que tá dizendo que tá sem é, som? É, ele é meio abestido Porra, Glauco, não faça isso com ele a gente é assim, não, né? meu Costumei irmão eu acostumei já Eu me ele.
0: tremo todinho aqui, quando, ontem, bicho, foi um sufoco aqui, viu É, é só Glauco ele...
1: Glauco, tô com o meu Ei, brigadeiro Ei, ó, porque, meu
0: irmão Vai lendo aí, eu vou falar Esse bicho, a gente já ia construir a sala, pô, ali atrás Que essa sala aqui é improvisada porque a gente não pode mexer nela, né? É sala que tem outra, outra função durante o dia, a gente usa à noite. Por isso que não tá com ar-condicionado ainda, essas coisas. Aí a gente ia construir a sala, Caracas pegou, mandou o link do ano guitarra pra Juliana, o bicho gastou o dinheiro da sala na guitarra. Agora vamos ter que esperar mais uns oito meses aí para juntar esse dinheiro de novo. É. Eu não, velho, faz massa falar de Caracas, da Declives, da... ele tocava, né, na Declives? Caracas tocava. tocava. A Declives foi uma banda que era a cara do casarão,
1: né, bicho? É, o, o Henrique, né, ele é cunhado do Glauco, né? Então, assim... Ah, é? É, o Henrique, não ele é casado não. com a irmã do Glauco.
0: Olha aí, Entendi, isso,
1: velho. Então, é uma banda de casa. A Declives foi a segunda banda a tocar no casarão. Tocou na segunda noite.
0: Eu acho que foi a banda que mais tocou lá, não foi, velho? Rapaz... Eles faziam um especial em Engenheiros do Havaí. Eu tenho
1: esses dados todos anotados. Quantas bandas tocaram, quantas vezes cada banda tocou e quanto eu paguei por cada vez. <risos> tem entrando anotando até é organizado, hoje. viu, velho? É. O... O que eu queria dizer, realmente, agradecer a oportunidade que foi dada no início por Glauco e por Lela, agradecer a oportunidade de Ivan e Roberto terem entrado, porque foi quem manteve os dois últimos anos. Então, se a gente manteve três anos com um time, os dois últimos foi por conta desse time também. né A gente permanece amigo até hoje, independente de qualquer coisa, às vezes a sociedade traz uma divergência ou outra, mas a gente sempre conseguiu levar as coisas na base do diálogo. Queria parabenizar você pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso, falar tanta coisa que muito importante, não só para mim, mas para muita gente. Queria agradecer muito aos músicos. Eu vou pegar aqui um músico aleatório, tem muitos aqui na live, hum. tem Ramon, tem Hugo, tem Caracas. É, quase todos esses aqui tocaram muitas vezes no casarão, são parceiros, né? são pessoas que se eu é, acabar me esbarrando com eles hoje, a gente conversa, a gente bebe, a gente não tem nenhum tipo de problema. E, e dizer que assim, a gente poderia, a gente queria ter feito muito mais, a gente queria, dentro do que fosse viável, a gente queria poder estar até hoje trabalhando isso, porque a gente sentia prazer com aquilo. Infelizmente, as coisas mudaram, né? infelizmente a gente não pôde mais fazer nosso trabalho, e foi justamente nesse ponto que a gente realmente decidiu por fechar, e talvez seja esse ponto que nos impeça de continuar com um projeto permanente até hoje aqui no Juazeiro mas a vontade era muito, eu tenho certeza que todos eles, os cinco sócios, né, os quatro que eu, eu e mais os quatro que eu mencionei aqui, de alguma forma têm lembranças muito positivas do Casarão tanto quanto vocês que foram clientes. Massa demais. Eu queria também verdade. aqui agradecer os colaboradores. Para quem não sabe, é, o Casarão quase que manteve o seu esqueleto, a, a, as pessoas que trabalharam lá durante todo o tempo. Eu acho que são raras as pessoas com que a gente demitiu, né? Assim, tem Leonardo aqui que ficou com a gente do primeiro dia do Casarão 2.0 até o último dia do Casarão 2.0. Tem Aldo que hoje parece tá na caverna, gente né? Boa demais. A Aldo trabalhou com a gente desde a reforma, aqui, né? né? Ele, <risos> isso aí você tem que ficar calado. <risos> <risos> Mas assim, tem o Aldo que Trabalhou com a gente desde o primeiro dia Até o último dia Tem a Ziane também que trabalhou com a gente Aldo também.
0: brutão, viu, velho Brutaço hum. demais <risos> Louco,
1: ignorante Aí tem o... a Ziane também que Trabalhou com a gente durante muito tempo Então assim, esses colaboradores, de alguma forma Eles também acreditavam no projeto Eu vejo às vezes... tu sabe que Léo é TikToker, né? Ah, é? É Divulga é, a gente lá, é. cara Léo é TikToker hum. E aí eu é. vejo o TikTok de Léo, é tudo casarão, o
0: quarto dele. Ele pegou tudo casarão lá. assim tudo Eu posso ficar com isso? Pode, vamos Leve é.
1: Todos ah, os quadros cara, casarão tenho... é no quarto de Leonardo. Ah, se eu soubesse,
0: porque a gente ia falar tanto assim, ia ficar tão pessoal, eu tenho trazido as fotos que eu tenho lá também, em frente àquele o, do Dom Corleone, tem um quadro é. lá... Hoje tá na casa lugar. de Glauco,
1: o Dom Corleone, porque ele tem a Corleone Aí, ah, é, Isso aí tem que guardar mesmo, cara. que ele com a Corleone certeza... pizzaria.
0: Mas assim, velho, eu não tô querendo encerrar essa conversa, bicho, o chato tá bombando aqui, meu irmão. Yeah. É, que eu que que tô tentando procurar aí? uma pergunta aqui, Ramon, querendo aqui, tirando onda, dizendo tu qual sabe foi qual é o apelido de Ramon. Não, não vamos brincar com o apelido de ninguém não, aqui, não. <risos> diga não, diga não, que Ramon, Ramon vai vir aqui ainda para dar entrevista é nesse dia eu pergunto. <risos> é É... É a ele tá Juliana aí. Ramon é tá perguntando aqui qual o pior cover da história do Casarão eu acho que ele já sabe a resposta por isso que ele tá perguntando é, não né? é porque Ramon quer ser ele, ele, ele quer que eu fique mais lençóis, né? né não, não vou dizer quem foi o pior cover. lógico eu Mas acho digo que o melhor
1: o melhor para mim o melhor para mim assim é o melhor Cara, no pior que eu não vou saber. Assim, é, é muito injusto LG1. mas teve alguns covers muito bons do ponto de vista...
0: Diga cinco.
1: Eu, eu posso dividir cinco em cinco, ponto, em cinco financeiramente bons fina, e cinco tecnicamente bons? Aí
0: ah, vai dar dez, né?
1: Não, é porque eu acho que tem muito Faz, isso. É,
0: faça do jeito que você quiser aí.
1: Tecnicamente, Úsula, né? tecnicamente. Cara, eu tenho
0: que dar teu microfone aí, velho. Eu vou, toda vez que tu falar, eu vou ter que traduzir. Ele tá dizendo que o melhor cover técnico que rolou lá... Foi o Úrsula, provavelmente Elis Regina, né? Que ela fez. Mr. Chase, nome da banda. Né? Úrsula é foda demais. Inclusive, agradecer cara, a Cara, eu se acho assim tá que aí ainda. A, a gente produziu um vídeo em homenagem a Paulo Henrique, que é o um músico lá do Brasil Santo. E ela me ajudou demais. Eu conversei com ela, ela topou de cara. Gostava muito, gosta muito de Paulo, né? Parece e tudo. E gravou um vídeo sensacional, cara. A Úrsula somou demais naquele, no, no nosso vídeo. Inclusive, fica a. a a referência aí, para quem não, não viu ainda, uma Impura, um tributo a Paulo Henrique, que é um músico de santense, autoral de lá, que a gente fez um, um tributo a ele, porque ele infelizmente faleceu, em virtude de um câncer, né? Glauco viu quando eu falei da Curato? Eu acho que viu, é, tá mesmo. Se ele me der duas, eu vou matar ele. Eu me der duas. Cara, se eu soubesse que Glauco tava aqui, teria trazido ele, velho, eu não
1: sabia. Eu mesmo. chamei ele, eu chamei. Eu chamei, eu divulguei, enfim.
0: Agora, Agora eu fala eu dizer, aí, os covers.
1: Financeiramente falando, existiam algumas bandas que são... Uma fonte de mina, né? Los Hermanos, não importa qual banda seja. Não <risos> tocar importa ruim, né? se toque ruim. Pode tocar mal. Até porque a banda original também. Não, mas calma. Mas Los Hermanos era muito, muito procurado. Não importa a banda. A gente tocou com as três ou quatro bandas diferentes. Todas Sei. elas eram lotação certa. Eu acho que Los Hermanos é o top one, realmente, em termos de procura e apelação para quem quer fazer um evento bombar. Coldplay é Coldplay, uma, uma banda também que quando a gente colocou com a Yellow, antigamente, lotou. Quando a gente colocou com a Supersônica, lotou. Quando a gente colocou com a Viva La Vida, lotou. lotou. Então, assim, fantástico Coldplay. Uma terceira banda eu vou colocar Chico Science Nação Zumbi. Tiro certeiro né? Tiro certeiro Bandaça. Então, assim, não importava Bandaça. a época... É, não importava, na época. Eu, eu lembro que a minha primeira festa da Tiro Certeiro no Casarão, eu fiquei desnorteado, porque eu nunca tinha visto tanto, tanto gay, tanto lésbica, tanta gente se beijando, beijo triplo, beijo duplo, beijo... Era muita coisa, assim, eu nunca é. tinha visto na minha vida, eu era um inocente. <risos> né? E quando eu vi aquela galera se divertindo, dançando naquele maracatu, não sei o que. é, é, é uma, é uma energia aí, fantástica. Mano, é massa demais.
0: Então, assim... Foi tch... três, né? Três três, quatro, três.
1: três, né? Existia Beatles... Beatles também é muito procurado do ponto de vista de público. Eu acho que a Roberson veio tocar aqui, não, não veio? casarão nunca. Não, né? A gente tocou com a banda de Michel.
0: Ah, eles tinham, era...
1: Rebudog. A, a Rebudog. E fizemos com Rômulo. E fizemos também com uma banda de Brasília, com Nara Fidelis de vocal. Na realidade não era Nara Fidelis. Era Elas Cantam Beatles. Aí era Nara Fidelis. Que massa, velho. O corpo da banda era uma banda de Brasília, chamada distintos filhos, distintos filhos do Banal e, a, e as vocalistas eram Úrsula, Nara Fidelis, e eu vou esquecer o nome da terceira, me desculpe quem foi a terceira, eu peço perdão. Tá? Mas
0: Beatles sempre tinha uma procura muito boa. É, bicho, eu já tá bombando aqui, <risos> velho. Os caras estão tá falando aqui, eu não sei se é piada de Glauco, aquele cara do Tiago York, até e... foi brincadeira, ele botou a risada depois. É, brincadeira, deu nove é, pessoas. A... <risos> aí, foi o Paulo que fez aí. Foi o Ivani falando que Úrsula é um grande artista. É, o Rafa que estava aqui ontem, o dizendo que achou o Meteoro incrível, que é o cover do Link Park, mas o de Úrsula realmente foi muito foda. Ivânio citando o Rômulo Cordeiro, né? Que é um artista importante a ser lembrado também. E, Glauco, falando dos caetanos, foi foda demais também. Os aí essa aqui não é onda não, é verdade mesmo. Né? É, com os caetanos é verdade. Ah, vou ter que detalhe, botar...
1: Detalhe, os caetanos tocaram numa festa privada, uma confraternização do Sesc, só para os funcionários do Sesc, de Juazeiro. E aí eles nos procuraram, e para tocar depois. Eles chegaram no casal, era um e meia da madrugada. Um pau d'água maior do mundo, mas esses caras fizeram uma festa sem se importar com a chuva o cara deitou no chão lá, todo lameado, e ficava rodando, cantando. Mas é assim. Muito, mano. muito bom. Nunca tinha visto um show deles. Mas já sabia que tinha tocado no um Crato, porque Kaika fazia algumas festas, né? Mas muito, muito bom. Então, assim, teve muita festa, cara. Agora, assim, te, eu falei aqui as apelativas, né? É, foi, falou quatro, né? Falta Agora, as assim, que eu mais gostei do ponto de vista de dignidade em relação à cover, eu vou falar da Fuck nap porque... Ah, velho. A foto Excelente. Na, a, 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 do, do a, Peugeot, né? A, a, a que, a que o feijão. Bismarck tocava. Mas era melhor quando o Ramon não tocava, né? <risos> Quando o Ramon entrou, o Ramon expulsou
0: o vocalista do errado. Tu tocou na Fuckin' Up? Eu
1: toco. Toca. Ele é da fucking Tu up. tocou era... no Brejo
0: quando eles tocaram lá?
1: Era ele e Bismarck. Tocou no Brejo? Não acredito não. O Juliano Ei, toca mesmo, é de verdade, ele toca mesmo. Eu pensei que era brincadeira. Agora hein? ele tem um toque. Ele tem um toque. Ele só toca de um lado do palco.
0: E é? É... E o Tô vocalista era Dennis Tô nessa época? Não, era o outro cara, né? Cantava também pra caralho. Tá, pra caralho. Cara, ó, eu lembro da Fucking Nath. Aí o Ramon lembro...
1: chegou logo de irmão o Yuri. Desculpando é. tudo. É, aí deu errado. Cara, <risos> tá errado. Cara. Tá errado, é. Eu vou ser processado. Vai acabar esse
0: podcast o hoje. O cara vai querer um abrir com um o cara que é Propra... faixa preta de Jiu Jitsu. é doido. A é cena, doido é. do juiz. A própria galera da cena aqui tá... vai, vai processar a gente. Mas, ó, só uma, uma partezinha. Perdeu por, um, por um, 1,8 pontos. Juliano tá dizendo que ficou em segundo lugar no covercore. Quem foi que ganhou esse cover aí? Foi a Tiro Certeiro. Ah, lógico, né? É, cara, eles tocaram no, no Brejo, no São Roque. Eu lembro demais da Fuckin' porque tem um cara lá em Brejo Santo que ele tem um, um problema de desenvolvimento corporal. Ele caminha e tal, mas ele tem um problema na perna e tudo. E tem também um problema de... de é, tipo... Tá me fugindo a, a palavra agora, é o controle a coordenação, exatamente, a coordenação do braço. E ele subiu no palco, o bicho é um roqueiro da porra lá, subiu no palco e Bismarck deu a guitarra assim pra ele tocar, e o bicho fez o solo de live ou foi de Black, acho que foi de Black, e bicho o clube quase veio abaixo lá no dia e tudo, tu não lembra, né? Pois é, eu lembro por conta disso. Foi sensacional, e tem fotos, bicho, muito foda, se isso aqui não fosse uma Live, eu ia separar essas fotos pra colocar agora, Vou até procurar, porque no acervo do São Roque deve ter lá, com certeza. Antonino, meu irmão, estamos se encaminhando aqui para o final, apesar do chata. Tá tá, estar muito, tá muito bom, tá muito bom. Mas eu queria, bicho, tá eu queria é, encerrar essa parada falando sobre o Equalize 2.0, velho. Certo, vai Vamos rolar. Vamos fazer essa parada, Não, Vai rolar, bicho. vai rolar. Espera a pandemia aí baixar um pouquinho. Assim,
1: já está baixando bem, né? lógico, uhum. mas espera as coisas se estabilizar porque eu acho que o Brasil ainda está muito sofrido. Eu acho sim, que o brasileiro está mas... sofrido do ponto de vista financeiro, e qualquer menção minha em realizar um evento agora, daqui para o final do ano, seria uma irresponsabilidade minha. Sim, sim. Então, certamente é algo que eu quero fazer. As pessoas que um dia estiveram ligadas ao casarão sabem disso. Glauco, já avisei a Glauco, já avisei a Lela, já avisei a Roberto já avisei a Ivane, né? já avisei a todos eles que eu pretendo realmente fazer eventos, não sei quem vai estar comigo daqui para lá, mas eu sei que vai ser feito. É, como eu falei, ano passado, antes da pandemia, cheguei a falar com o Léo, no o Raul, cheguei a conversar com o Elbin sobre essa possibilidade de, de usar espaços dele, porque eu tenho essa dúvida também se eu coloco um espaço meu, ainda que temporário, ou se eu faço no espaço de outras pessoas, utilizando a estrutura... E usa, usando o público das outras pessoas uhum. Mas certamente vai existir O um Equalize 2.0, certamente vai existir Um Covercore 2021 Certamente vai existir A Mais Bela Voz do Cariri E certamente vai existir o Casarão Rock Festival em algum minuto
0: Fico feliz demais em ouvir isso E me colocar à disposição para ligar Uma guitarra no amp, se você precisar uhum. Eu tô à disposição para estar tá com Queria você Queria mandar nessa, um abraço
1: para uma última pessoa Que eu esqueci de falar aqui, duas últimas pessoas Que também foram importantes como parceiro do Casarão Certo? que é o Guilherme inicialmente, né? Não, não Guilherme Léo Guilherme tem estúdio ainda? É. Guilherme qual é o nome do estúdio? Return. O estúdio Return né? Ah massa demais Guilherme, Guilherme Calou, gente finíssima de muito, muito gente boa e finalmente assim muita gente às vezes fala e tal eu falo muito para os músicos é Manel é um cara de coração muito bom tudo que você precisa fazer com o Manel às vezes é entender o jeito dele uhum. né então o Manel Channel também foi um parceiro muito 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 fiel a gente Ajudou muito a gente do, do do início que ele começou a trabalhar conosco até o final. Sempre foi um parceiro. E um cara muito competente, que tem muita visão, assim você veja o equipamento que ele tem hoje, mostra muito isso. Então, assim são pessoas que ajudaram muito o casarão. Eu queria poder lembrar todos os nomes aqui, mas eu certamente não vou conseguir e também estender muito. É, e terminar agradecendo a quem está assistindo, todos os músicos, todos os clientes, todos os bêbados, né, todos os sócios, que não são poucos Mas, assim, eu tenho certeza Quem fez parte do casarão, seja como cliente, como colaborador Ou como sócio Tem muito orgulho de ter feito parte daquela história
0: Cara, agradeço demais, véio. vou passar de novo os patrocinadores Porque eu amo esses caras, véio. são meus brothers das antigas Eu fico até emocionado quando eu converso com eles bicho. Os caras, ó, oh, vai arregaça, tá massa, não sei o que Agora vai ser live, vai ser massa demais e tal Mandar um abraço para Paulo Silas da Solos meu grande irmão. Paulo Silas é o Paulo Silas era nosso cliente. É, é o Roqueirão, é, da Coroa. É, exatamente. É Deus, ele é cliente de Glauco também. É, o é, Paulo Silas, cara, ele está envolvido em tanta coisa, só que é. nos bastidores, entendeu? Ele faz parte da organização do São Paulo. Eu Rock, lembro de telha. Paulo
1: Silas saindo do, de um show da Killer Queen, no Casarão. Trilouco. Trilouco, que ele queria fazer xixi na árvore. <risos> na árvore do casarão lá.
0: Acho que foi Durval quem impediu tu Perguntar assim. a ele. Paulo Cílias estava com ele semana passada lá em Fortaleza. Gente finíssima. Gente boa demais. Agradecer ao Carlos do Porto, da do Porto Cervejaria, que manda essa cerveja foda aqui pra gente beber enquanto tá conversando aqui. Ao é, Natanael Teles, da T do Arquitetura e Design de Interiores lá em Brejo Santo. A gente também tem a galera do Brejo Santo que assiste aqui e tal. A Madical, do meu amigo Leonardo Nicodemus, lá do Brejo Santo. cara sensacional, que eu curto demais. Todas as vezes que eu vou lá conversar, ele sempre fala alguma coisa assim, tipo, ó, oh, vamos fazer assim, vamos fazer essa. Assim. É um cara que se envolve mesmo. Agradecer ao Raul Rock Bar, na pessoa do meu amigo Leo Batista. Ao Cangaço Bar, na pessoa de Elbin, que vai vir aqui. A gente vai entrevistar o Elbin semana que vem. Vamos conversar pra caralho também. Gráfica de Gix, aqui do meu brother Juliano, que amanhã vai ter microfone, que eu não vou ficar, né? de falando tudo que você fala, inclusive manda sua mensagem final aí pra galera aí, Juliana. Valeu, valeu. Só valeu? valeu? O cara ficou constrangido agora, ficou é. constrangido. Pessoal, velho, eu não tenho palavras pra agradecer vocês, todo mundo tava aqui no chat, galera importante demais da cena, o pessoal compõe banda, Elton, Misael, o Ramon, o Glauco, que eu admiro demais o Glauco por conta dessa, dessa ideia do casarão e tudo, gosto demais da galera. Um abraço a todo mundo que tá acompanhando aí, espero que isso aqui se mantenha, que a gente consiga ficar longos anos aqui conversando com a galera da cena. Vou voltar é. aqui, viu? Vai pra, pra falar caralho, sobre Equalize, pô. E, e todas é as qual. bandas que vão tocar no Equalize vão dar entrevista aqui antes do show. A gente vai entrar numa onda de divulgação vamos fazer uma e tal. Aí. Vamos atacar da.
1: Cada... Vamos fazer um, um rockey podcast ao vivo. Na, antes de começar o Equalize. Todas as noites Massa demais Um aquecimento demais. aí A equipe de reportagem aí. Massa as, demais Vamos fazer as, sim E, e eu tô antes, aqui Antes de subir no palco As bandas tem que passar pelo podcast
0: É, <risos> é exatamente isso oh, meu Cara, vou Rio. te falar Vou te falar A gente fez um rock em brejo lá O último rock em brejo Que teve em Brejo Santo A gente ia fazer isso A rádio Rádio Rib né, Que a gente chamava Era uma estação de entrevistas Ao lado do palco Onde o músico ia falar Antes de subir e depois de, né? depois de descer. Um Só que no dia, choveu pra caralho, é, chuva é queimou o som eu e fudeu pra, eu, tudo. Eu porque chover, sempre chove né? nessa porra. É. Mas vai dar certo. Galera, um abraço pra vocês. Muito obrigado. Amanhã, Gabriel Machado, da Aquazales Produções aqui. E baterista também da Comando Mafim. Essa semana tá sendo massa demais. Acho. Um abraço, Antonino. Obrigado, eu vou deixar o espaço para você deixar seu Instagram e tal, para você divulgar. Meu Instagram Porque você está com um trabalho de foto, né? O Veve Fotos é, agora, ah, um divulgue novo. aí o trampo.
1: Meu Instagram é Antonino Neto, com dois T's, né? É muito fácil achar. Digitou Antonino, acha lá, com toda certeza, aqui no Carví. Além disso, eu estou com um projeto da Brazuca com comunicação, né? Que é a minha agência de publicidade. E tem um projeto novo iniciando agora, mas está me dando muito tesão em fazer esse trabalho, porque estão realmente ficando muito bons, que é a Verve Fotopro. Né? Tá eu, de novo, Lela, né? minha antiga sócia do Casarão. Uhum. Então, assim agradecer, obrigado, Tiago, pelo convite. Estou sempre disponível não só para vir aqui falar sobre a cena, mas para ajudar dentro do que for possível, os seus projetos. certo
0: E é isso. Obrigado a todos e Fora Bolsonaro. É isso aí. Estamos junto nessa do Fora Bolsonaro também, em tudo que está por vir aí. Um beijo, Jujuba, para você que agora vai cortar abraço essa live, Juliano. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.